0: Salut, c'est Dessin Dessin. Dessin Dessin, c'est le podcast pour discuter du design. Je suis Laure Choquer, et dans Dessin Dessin, je m'attarde avec mes invités sur cette discipline indisciplinée qu'est le design. Tous les derniers mercredis du mois, c'est désormais un épisode et non plus trois qui vous sera proposé lors de cette quatrième saison, toujours pour aborder une série thématique en trois parties. Dans ces interviews, de nombreuses personnes, qu'elles appliquent ou non cette attitude, partagent avec nous leur définition du design. C'était un matin d'octobre. Nous avons certainement tourné trop tôt cet échange passionnant avec Sol Pandelakis, enseignant-chercheur et docteur en cinéma, à qui j'ai oublié de demander de s'auto-enregistrer. Et puis je dois dire que j'étais un peu impressionnée, car c'est pas tous les jours que des pionniers comme lui sont au micro de dessin-dessin. Alors voilà, la voix de Sol n'est pas toujours claire quand il parle, il a un étrange accent de robot toulousain, ce qui renforce, si tenté qu'il le faille, le queerness de cet épisode. Rassurez-vous, la clarté avec laquelle il décrit sa pratique et ses questionnements, elle, est bien présente. C'est donc au casque, ou avec des écouteurs, que je vous recommande de l'écouter, nous décrire comment il a opéré un premier décalage du côté du cinéma, puis de quelle manière il est parvenu à construire un cours nommé « Queered Design ». Ensemble, nous avons discuté de pluridisciplinarité, de déplacement, de gratitude, de lutte, de superman, de justice sociale et de cuisine. Bonjour Sol, tu es enseignant agrégé en art appliqué chercheur et auteur. J'aurais pu m'entretenir avec toi pour discuter de numérique et de politique, ou bien de cinéma, car tu es l'origine du groupe de recherche CinéDesign. En 2013, tu as d'ailleurs soutenu une thèse de doctorat en cinéma et audiovisuel qui portait sur les corps héroïques masculins du cinéma hollywoodien contemporain. Tu interrogeais donc déjà la question qui nous amène à échanger aujourd'hui, celle du genre. Depuis 2016, tu donnes un cours intitulé Queer Design à l'université de Toulouse Jean Jaurès où tu enseignes en licence et en master design. Le dessin a aussi une place importante dans ta, dans ta pratique, tout comme l'écriture, puisque l'année dernière est paru ton premier roman de science-fiction. Nous en reparlerons en fin d'interview. Et pour la débuter, je voulais te demander quelle est la discipline qui arrive en premier dans ta carrière. Est-ce que c'est le design ou le cinéma et de quelle façon ben, tu es parvenu à avoir une pratique transdisciplinaire entre cinéma, design, théâtre et écriture
1: eh ben Merci beaucoup euh, déjà pour cette présentation <rire> qui est peut-être euh, mieux que ce que j'arrive à faire moi-même. J'ai beaucoup de mal euh, à présenter tout ce que je fais et à savoir dans quel ordre je présente. Alors Pour te répondre euh, directement, euh, moi j'ai commencé par le design. Qui été formée en classe prépa à l'ENS Cachan à Lyon, au lycée La martinière qui était vraiment une super prépa pour cette, cette formation. Et après, j'ai été pris à donc à l'ENS, et j'ai été étudiant normalien pendant, bon, j'allais dire, quatre ans, en fait, un peu plus, avec les, les aléas de, de la vie. Et suite à ça, bah, j'ai passé l'agrégation. C'est seulement après que j'ai pris une année, euh, enfin, même plusieurs années, pour faire une thèse en cinéma. Donc le design est arrivé en premier. Euh, J'avoue être venue au cinéma parce que j'en avais marre du design, je tournais en rond. Je pense qu'ici, il y a des étudiants, euh, étudiantes normaliennes, normaliennes qui écoutent, euh, et elles sauront très bien de quoi je parle. Quand je dis que j'étais assez fatiguée et que j'étais euh, dans une grande saturation euh, après avoir obtenu... Euh, Agrégation. Donc, je, je suis allée me décaler du, du côté du cinéma. Euh, pour commencer, j'ai passé... Alors, à l'époque, ça se faisait en deux maîtrises. Ça m'a permis d'aller à l'EHESS, l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Et là, j'ai été suivie euh, par Jacques Aumont dans un, un diplôme qui s'appelait euh, Théorie... Euh", tu vois, je me rappelle même plus. Théorie et connaissances du langage et des arts. Un, un intitulé extrêmement large, mais qui, qui est super, en fait. Parce que ça m'a ça permis de, de faire un, un pont entre parce que je faisais déjà en, en études de design, voire même d'art appliqué, et après vers, vers le cinéma. Et c'est après que je suis arrivée à, à la Sorbonne Nouvelle, cette fois sous la direction de, de Jean-Louis Bourget, euh, qui est plutôt spécialiste du cinéma euh, hollywoodien, américaniste, angliciste, et donc là pour, euh, pour la thèse. Mais vraiment, j'étais dans, un, dans une situation où j'avais besoin d'aller faire autre chose, et ça faisait très longtemps que je voulais faire du cinéma, j'avais tenté la FEMIS sans l'obtenir euh, au tout début de mes études, donc il euh, y avait un peu un truc d'inachevé, d'une envie d'aller voir ce qui se passait du côté du cinéma. Et puis alors après, le théâtre s'est arrivé plus tard. Parce que quand j'ai été recrutée euh, à Toulouse, alors j'ai fait des choses entre temps. Hein. J'ai été enseignant à Paris, et en même temps que je menais ma thèse. Euh, J'étais enseignant à Rouen, dans un BTS design graphique, avec une super équipe d'ailleurs. Et après, euh, j'ai à Toulouse comme euh, maître de conférence en, en chercheur. Et là, je me suis retrouvée dans, dans un laboratoire, dont je suis toujours, d'ailleurs, qui s la Creatis, qui est vraiment un laboratoire interdisciplinaire dans lequel tu vas trouver aussi bien euh, de la littérature, de la littérature comparée, des spécialistes du russe, euh, de l'espagnol. On a également des gens qui sont spécialistes de la danse, du cirque, de la musique, euh, des arts de la scène. Et il y a quand même pas mal de personnes en, en arts de la scène. Je pense qu'on y reviendra parce que la, la personne qui est actuellement... Euh, et ma garante pour mes recherches en cours vient des arts de la scène, c'est Muriel Plana. Et entre autres, j'ai rencontré des gens comme Muriel, mais pas seulement. Il hein, y a plein, plein de gens euh, très intéressants en théâtre euh, à Toulouse. Enfin, en arts de la scène, si je dis théâtre, je vais me faire discuter. Euh, et du coup, euh, il voilà, y a des, des collaborations qui se sont développées euh, comme ça. Et euh, bah, notamment, euh, ça a été le projet, euh, projet d'Ataro C'est un projet qui, euh, qui est un peu bizarre, parce qu'à la base, c'était une commande. Euh, qui m'avait été faite euh, par euh, une des organisatrices euh, du MOSFEST, qui est donc le festival organisé par euh, l'entreprise Mozilla euh, à Londres. Et euh, cette commande consistait à, à reposer sur mes recherches, en fait. C'est que la personne était intéressée par mon travail sur le cours et cuisines cuisine et tout ça. Elle m'a dit, voilà, je te donne une espèce de mini carte blanche pour faire un atelier euh, au MOSFEST. Et alors je me suis servi de ce truc pour développer euh, tout un travail entre design, art de la scène, avec notamment, enfin même pas notamment, d'ailleurs principalement, Camille Coury, qui est euh, une docteure euh, en art de la scène et aujourd'hui euh, responsable du festival féministe euh, de Bruxelles qui s'appelle Fame. Et voilà, on a, on a développé tout un truc entre design, écriture scénique, lecture, c'est devenu une espèce de lecture musicale, enfin, c'est un projet assez tentaculaire. C'est une des premières manières où euh, j'ai commencé à collaborer avec des, des gens de théâtre. Donc, historiquement, le théâtre est un peu arrivé euh, à la fin, même si en réalité, euh, et je me rends compte à chaque fois que je pense au design, je ne suis pas loin de penser que les gens d'art de la scène sont parmi les, les mieux outillés pour comprendre ce qu'on fait. en fait Et euh, le même dans des formes d'hybridité, euh, toujours un peu en train d'expliquer ce que c'est que de travailler... Euh, et la scène, et le texte, et les esthétiques. Et je, de manière répétée, hein, je, voilà, je, je vis ça régulièrement, je me dis quand même que c'est des gens avec qui il est utile, euh, il est utile de parler euh, en tant que, que designer. Mmh. Enfin, après, voilà il y a d'autres choses aujourd'hui, il y a le projet des enchevêtrés, euh, avec Sarah mmh. Metté-Stanier, pareil, c'est un projet sur lequel j'amène plutôt de l'illustration, mais quand même aussi la méthodologie de design, qui est un projet d'art de, de la scène, fait avec le théâtre de l'empreinte euh, en Corrèze. Donc voilà, ça se, ça se poursuit. Et puis l'écriture, bah, il se trouve que j'écris de la SF. C'est arrivé tard, mais euh, c'est arrivé. Et euh, je me dis, voilà, après voilà, ta question, c'est comment je suis parvenue à avoir une pratique euh, transdisciplinaire bah, dans l'ordre. Et euh, j'arrive pas à faire un seul truc, en fait. Ouais. Je, je suis incapable de faire un seul truc. D -d -fin, sans paraître, vouloir paraître trop prétentieux, enfin, je... quand ça commence à être facile, je m'ennuie. Donc euh, à chaque fois, j'ai envie de remettre du, le bazar ou d'aller collaborer avec d'autres gens. Euh, les amitiés font aussi souvent que ça m'emmène sur des projets. Et, et du coup, voilà, on en est là. C'est vrai que tu as bien résumé. Il y a cinéma, il y a design, il y a théâtre et écriture. Mais tu vois, ça se trouve, si je vais réfléchir et je vais te dire, attends, on en a oublié un, il reste une discipline ou une pratique dont on n'a pas parlé. Oui.
0: Bon, C'est déjà, voilà. déjà très riche tout ça. Et puisque ce que tu disais sur les, les personnes qui font des arts visuels euh, sont peut-être les mieux à même de. De comprendre le design, forcément on en entend pas mal parler en ce moment avec euh, la disparition de Bruno Latour, mais ça me fait nécessairement penser au théâtre des négociations qui est quand même un exemple, euh, s'il en fallait un, euh, à, aller, euh, à aller voir, enfin, j'invite nos auditeurs ici à... Ça... À jeter une oreille. Euh, oui, quand, on, ouais, quand, quand on pense au mot queer, on peut penser aux notions de fluide, d'entre, de trouble ou encore d'interlude, des notions centrales dans ta réflexion seule, dans ta pratique d'écrivain, autant que dans celle de ta pratique d'enseignant-chercheur. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, qui nous intéresse aujourd'hui et vers toujours plus de vulgarisation, est-ce que tu veux bien nous donner ta définition à toi du mot queer
1: <rire> Alors tu me, tu me poses la question fatale. <rire> euh, c'est d'autant plus drôle que les hasards de calendrier font que je suis en pleine écriture, là, de, bah, j'espère mon futur bouquin. Ouais. Et je suis en pleine épistémologie queer. C'est-à-dire que là, littéralement, cet après-midi, c'est ça que je dois faire. Donc si ça se trouve, je vais avoir une épiphanie maintenant et ça, ça m'aidera à écrire. Alors, euh, en général, quand on essaie de définir queer, il est absolument euh, impossible de ne pas passer par l'histoire. Et moi, quand je à ce moment-là, mes étudiants et étudiantes, je, je repasse par cette euh, histoire qui, en fait, est très connue. C'est vrai que c'est quasiment maintenant une définition de consensus. C'est-à-dire qu'on fait l'histoire un peu en quatre temps. Euh, ça, ça serait comme ça, cette petite histoire. Euh, dans un premier temps, euh, jusqu'au XIXe siècle à peu près, euh, notamment dans les pays anglophones, queer, c'est euh, un mot relativement générique qui veut dire bizarre, étrange, inhabituel. Et d'ailleurs, c'est euh, un usage qui n'est pas complètement abandonné surtout quand on va chercher des contextes, on va dire, localisés dans le passé. Je regardais la série de Game of Thrones, House of Dragons, ouais. et ils, ils emploient cet usage à un moment donné, je trouvais ça assez rigolo, parce qu'évidemment, il, il y a une sorte de double sens évident avec le, le contexte contemporain. Et voilà, si tu rencontres le terme queer, on va dire, grosso modo, avant le 19e siècle, dans un contexte anglophone, ça veut dire bizarre et ça renvoie pas forcément à une ambiguïté de genre même si je suis sûr qu'il y a des collègues justement en littérature comparée qui, qui diraient que le queer a été queer avant d'être le queer, oui. si on peut le dire comme ça. Après, il y a une migration du côté de l'insulte, c'est-à-dire que justement au XIXe siècle, euh, et puis a fortiori au début du XXe siècle, euh, le terme queer sera un moyen euh, de désigner euh, plutôt les hommes gays, même si en réalité, après, le terme queer deviendra une insulte pour l'ensemble, euh, on va dire des lesbiennes et des gays, parce que les, les catégories... Euh, on va dire que la bisexualité était quand même plutôt invisible et de la transidentité n'était pas reconnue comme telle. Mais voilà, on va dire que c'était pour les personnes âgées. Et puis, il va se passer ensuite une chose, alors que là aussi, on date de manière relativement précise au début des années 90, même si c'est un tout petit peu antérieur, probablement un mouvement qui s'appelle le Reclaim, donc un, un moment de réappropriation de l'insulte. C'est-à-dire un moment où des personnes stigmatisées par l'insulte, et Didier Ribon parle très bien de, de ça, comment on est localisée par l'insulte et comment elle nous définit. Et justement, pour échapper à cette définition et à cette localisation par euh, l'insulte, on va avoir des personnes qui vont bah, la revendiquer. Et on, on rencontre ça à plein d'endroits. Hein. C'est arrivé avec le mot en haine pour les personnes afrodescendantes. Ça arrive avec les femmes qui s'approprient le terme de salope, par exemple. Ça arrive, voilà je voyais, euh, la militante anti-grossophobie Jess Baker qui a appelé son bouquin « baleine » parce qu'elle est grosse et... Elle s'est fait traiter de baleine toute sa vie. Donc, elle, elle revendique aujourd'hui ce terme. Donc, ce, terme de, enfin, ce mouvement de reclaim, il n'est pas limité aux, aux personnes queer. Et donc, on va voir apparaître ce terme dans un tract qui est destiné aux personnes queer et qui est vraiment un tract, un tract de colère et euh, qui euh, porte en, en très grosses lettres, euh, bien bold, <rire> le slogan « I hate straights ». Donc, je, je déteste les hétéros. Et qui est une manière, en fait, de, de remettre cette charge de colère dans les luttes. Voilà une manière de nommer le fait que le terme gay, parce qu'il envoie à la joie, définit incomplètement ce qui se passe à ce moment-là. Donc à ce moment-là, c'est les prides de New York et de Chicago au plus fort de l'épidémie du sida, avec des, des religieux qui expliquent à la population que le sida est la punition envoyée par Dieu pour punir les gays, une, un abandon total de la part des institutions publiques, des personnes malades, a fortiori si elles sont racisées et sans papier. Enfin, c'est un contexte vraiment scandaleux et très compliqué. Et les personnes qui écrivent ce tract disent, ben bah voilà, nous on n'a pas envie d'être gay, on n'est pas joyeux, on n'est pas content. Et euh, ce qu'on vit, c'est des formes de violence. Et c'est ce terme queer nous définit mieux que le terme de gay. Alors je, je résume très euh, vraiment, enfin je taille à la serpe là parce qu'en fait ce, ce tract on pourrait euh, en parler pendant des heures. Il y, y a plein de choses qui sont qui sont dites dedans. Mais en gros c'est ça. Et après, très, très peu de temps après, on va avoir un moment euh, universitaire c'est-à-dire où le queer va migrer euh, vers les cercles académiques, euh, notamment avec la chercheuse Teresa de Loretis, qui, euh, dans un article de la revue Differences, va imposer ce terme queer comme étant une possible manière de contourner les écueils euh, que font apparaître les dénominations comme lesbian and gay studies. Donc, j'explique dans cet article, on va en parler beaucoup plus longuement, mais c'est que euh, cette désignation par les termes lesbiennes et gays ou études lesbiennes et gays bah, créer une coupe qui n'est pas tout à fait avantageuse, euh, qui peut-être crée de l'essence et qui permet pas de s'emparer de problématiques communes. Bon, en gros, elle fait presque un reproche de manque d'intersectionnalité euh, à ses propres catégories. Ce qui est intéressant et ce qui est moins connu, c'est que Teresa de Lauretis, quelques années plus tard, désavouera un peu ce terme de queer pour les, enfin en tout cas dans la mesure où, euh, voilà, elle n'est pas forcément convaincue qu'il fallait dire étude queer, mais euh, voilà, son premier article avait plus de fortune que son désaveu postérieur. Et bah après, se passe ce qu'on sait, c'est-à-dire un ensemble d'autoristes qui vont s'inscrire dans ce champ. Il va être reconnu comme tel. Euh, voilà, peut-être Judith Butler en est l'emblème la plus connue et peut-être la, la voix aussi la plus, la plus constante dans ce champ-là. Mais il y a bien sûr bien, bien d'autres voix. Je pense à Eve kosowski Sedgwick. En France, bien sûr, on a aussi plein de personnes qui ont pensé cette, cette question-là. Donc voilà, ça, c'est ce que je raconte à mes étudiants et étudiantes. Quand il faut que je leur raconte le trajet du mot « queer ». Mais tu remarqueras que ça nous aide pas beaucoup. <rire> en fait, on ne sait toujours pas ce que ça veut dire vraiment. Alors il y a, en fait, voilà, maintenant qu'on a ce, cette espèce de toile de fond, on peut dire deux choses. Il y a une définition, je, je prends ça sur un axe si tu veux. Il euh, y a une extrémité de l'axe où vraiment queer renvoie à des questions identitaires. Et dans mon bref historique, tu vois bien que le mot de queer il a été attaché à des personnes, des personnes que l'on dit queer, qui se disent queer, que l'on dira plutôt aujourd'hui LGBTQI à euh, plus. Euh, c'est une possibilité, et effectivement, « queer » est un terme identitaire. Il euh, y a des gens qui se disent « queer », ça fait quelque chose pour elles et eux, et ça permet de, de se rassembler autour de luttes, ça permet de nommer ce qu'on fait, et c'est un terme très pratique. Le risque de cette définition-là, c'est de réduire « queer » à un terme identitaire, et de dire que finalement, euh, soit le « queer » appartiendrait aux personnes « queer », et dans les cas il n'y a pas de « queer » au-delà mmh. du « queer » ou des personnes « queer », et autre risque, ça vient à essentialiser éventuellement « des personnes en disant euh, par exemple une personne gay ou une personne lesbienne est nécessairement queer ce qui ne vérifie pas du tout et aujourd'hui on a plein de textes qui nous montrent que on, on peut être gay lesbienne trans bi et être complètement euh, bah, euh, soit conventionnel normatif voire même euh, patriarcal enfin c'est pas voilà avoir une identité queer c'est pas un, un antidote euh, au conservatisme et puis après il y a une autre définition à l'extrême opposé qui serait presque un retour euh, à la définition initiale de queer, de dire queer c'est une force de trou, euh, c'est une force de flou ou de floutage des catégories, c'est une manière de faire euh, trembler nos certitudes, euh, les murs qu'on passe entre les notions, entre nos idées. Et ça c'est euh, une, une approche qui est très souvent retenue. Le danger de cette définition-là, c'est qu'elle peut être dépolitisée, parce que du coup le queer c'est un peu tout, tu vois. Donc ça donne par exemple des fins de conférence, je ne nommerai personne, mais <rire> quelqu'un lève la, la main dans l'assemblée après une conférence que je donne et on me dit « Mais alors du coup, Sol, on est tous un peu queer ?» Et moi, je dis bah, « Non, en fait. Enfin, » Quand même mettre, remettre les choses à l'endroit et euh, euh, subir, par exemple, des oppressions parce qu'on est queer ou parce qu'on est identifié comme queer, c'est quand même quelque chose… Euh, on est tout, sans doute tous capables, enfin, tous et toutes capables de queeriser. Voilà. Je préfère aussi ce, ce terme, je préfère l'idée d'être dans le verbe d'action comme plein de gens, hein, c'est pas juste moi qui, qui le dit. Euh, plutôt que d'associer ça à une identité et à forcer un truc qu'on serait un peu tous. Voilà. Euh, donc entre ces deux définitions, euh, la définition on va dire euh, ultra identifiée et la définition trouble, troublé, euh, potentiellement dépolitisé, il y a des chemins de traverse. Et moi je pense que c'est là qu'il faut aller. Il faut arriver à tisser des définitions de queer où on est à cette capacité puissance de trouble, cette capacité à venir faire trembler des normes, et pas seulement des normes de genre et de sexe, hein, ça c'est important et en même temps se rappeler que queer a une histoire et je trouve que la personne qui fait le mieux, ça c'est Sarah Ahmed euh, sa phénoménologie queer justement, elle arrive à dire enfin, elle, elle a un petit passage comme ça dans ses écrits où elle fait une énumération, elle fonctionne beaucoup comme ça et elle dit voilà, queer c'est une histoire queer c'est la colère queer c'est aussi le fait de se désidentifier Queer, c'est se décaler. C'est aussi avoir la nausée, c'est avoir ce sentiment. Euh, parce que vraiment, dans queer, il y a queasy aussi. Il y a vraiment cette, cette espèce d'idée d'être mal à l'aise, mal ajusté, mal adapté à son, à son environnement. Et euh, de se dire bah, cet, cet aspect mal ajusté ou mal adapté, il est l'indice de quelque chose qu'il faut aller creuser. Et Sarah remettre fonctionne énormément comme ça. Et moi, ça me ça plaît beaucoup. Après, euh, voilà, je peux te donner plein de, de définitions... Hein. Voilà, finalement, la définition que je préfère, c'est la définition qu'a donnée une étudiante dans sa copie, il y a trois ans. Voilà, comme quoi, c'est pour ça que c'est vachement bien d'enseigner de, des choses sur le code le design. Je crois que c'était une étudiante étrangère, en plus, et je le dis parce que il y avait une formulation qui, je pense, n'aurait pas forcément été euh, amenée euh, par une personne en français. La personne a dit, de mémoire, le cours c'est de recréer le cadre sans le cadre, ou de cadrer le cadre sans le cadre. Et je, en fait, je trouve que c'est une excellente euh, définition. Parce que c'est à la fois processuel, ça montre bien qu'on ne renonce pas aux catégories et en même temps on essaie de faire des catégories qui n'en soient pas ou en tout cas qui n'ont qui pas le fonctionnement euh, normatif catégoriel euh, habituel. Voilà. Le but c'est pas de remettre les, les choses dans des boîtes pour le dire, euh, pour le dire plus simplement. Voilà. Mmh. Mais bon, comme le dit euh, Niki Sullivan, euh, tenter de,
0: de définir le queer, euh, c'est ce qu'il y a de moins queer au monde. Je suis aussi <rire> avec elle. Désolée. <rire> Mais je me souviens aussi dans, dans un des articles que tu m'as envoyé pour préparer l'interview que tu faisais une distinction entre queer écrit avec un Q majuscule et queer écrit avec un Q minuscule.
1: Alors c'est possible que j'ai fait ça. D'ailleurs, en préambule, j'aimerais dire une chose, c'est que quand on a un petit peu discuté pour préparer ce podcast, je t'avais conseillé bah, le premier article en fait. Qui, enfin, vraiment qui pour moi était mon entrée dans la théorie queer et le moment où je me suis dit, bon oh, allez, je me, je me frotte à cette question-là. D'ailleurs, c'était un article écrit sur l'invitation de, de Muriel Plana, tu vois, donc tout ça, tout ça est en lien. Euh, et cet article que j'ai écrit en 2016, du coup, j je l'ai un peu relu, je l'ai reparcouru, je me dis, là oh là là, mais je ne pense plus du tout de ça. Et là, tu as typiquement queer minuscule, queer majuscule, je me dis, oh, oh bof, tu vois, je ne sais pas si c'est ça que j'ai envie de faire. En fait, en vrai, ce que j'ai envie de faire, c'est ce que j'ai... C'est ce que je fais finalement dans le cours. Tu vois, le cours, il pourrait s'appeler queer design, ce, ça serait pratique. En fait, il s'appelle queer design, vraiment euh, avec la volonté d'en faire un adjectif, parce que c'est important pour moi de souligner le fait que c'est un processus oui. qu'on queerise, qu'on va éventuellement proposer des formes de design inv enfin, touchées, investies, traversées par la question queer, mais surtout pas un queer design qui serait un label euh, et qui serait un moyen de dire ça c'est queer, ça c'est pas queer. Euh, Enfin, ouais, les petits coups de tampon, de « je valide, je valide pas », je trouve ça insupportable. À mon avis, c'est non seulement un écueil, mais aussi une impasse. Donc voilà, après, ce qu'il faut dire, « quoi minuscule, quoi majuscule euh, », je, je crois que je dirais plus ça aujourd'hui.
0: Bon, bah, je pense qu'on va faire pas mal d'aller-retour dans l'interview parce qu'effectivement, j'ai pris, pris appui sur cet article que tu as écrit en 2016, qui s'appelle « Queering Design » cette fois-ci, « Esquisse pour un environnement d'objets troubles » Et je te cite, tu écris, il me semble crucial que de futurs designers saisissent l'aspect potentiellement genré des objets et donc plus largement de leur pratique du design qui en envisageant un usager au mieux ou une cible, au pire, peut donner lieu à des ambitions telles que designer ou désigné. » tu vois, je savais pas quand j'ai lu euh, l'article, je savais pas si tu avais écrit designer ou désigner, donc tu me diras. Donc designer dé désigné pour les femmes, designer pour les petits garçons, et pourquoi pas designer ou désigné pour les gays. Il faudrait alors se demander, les objets ont-ils un genre Comment le genre vient-il aux objets Fin de citation. Alors outre cette interrogation fondamentale visant à déconstruire les stéréotypes de genre à travers la pratique du design, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui t'a amené à proposer ce cours que tu viens de nommer « Queer Design ». Et est-ce que tu as euh, rencontré des difficultés pour le faire entrer euh, dans les choix pédagogiques de ton lieu d'enseignement Alors déjà, je voudrais souligner la souffrance <rire> qui, euh,
1: qui existe lorsqu'on te relit. Euh, c'est quoi, six ans plus tard ouais. après, Je souscris... Euh, c'est terrible. Je ne sais pas si je souscris... Euh, c'est voilà, ça,
0: si tu as le droit quoi. de plus du tout être d'accord. Et ouais, dis-nous, dis c'est intéressant, c'est super intéressant. Ouais,
1: ouais, bah, après... Après cet article, il est important. Enfin, déjà, euh, voilà, encore une fois, c'était sur l'invitation euh, de, de Muriel et, et Frédéric Souac pour un, un ouvrage de collectif paru, euh, oui, qui parut en 2016, 2017, quelque chose comme ça. Et euh, ça m'a permis, moi, de rentrer dans la question. C'est-à-dire qu'il fallait que je commence quelque part. Il y avait très peu de sources à ce moment-là. Euh, en France, alors, il y a toujours relativement peu de choses. Après, il y a des gens qui s'intéressent à la question du cours et du design. Fabrice Bourlaise, Stephen Casitani. Mais enfin, vraiment, quand j'ai commencé en 2016, c'était quand même un peu dur d'avoir des, des sources francophones sur ce sujet-là euh, précisément. Autre chose, euh, j'ai la citation sous les yeux, l'absence la, d'inclusive me fait, mais, des trous dans les yeux. Je trouve ça <rire> abominable. Enfin, euh, je suis vraiment habituée, maintenant, à fonctionner avec l'inclusive et je, je trouve que ça fait quand même une grosse, une grosse différence. Même si, voilà, je ne m'emploie pas toujours partout, notamment en, en écriture de fiction. Bref, euh, et même... Euh, Ouais, j'ai un, un genre, c'est vraiment plus du tout ma question. Enfin, c'est même une question qu'on pourrait dire euh, résolue aujourd'hui, mais euh, voilà. Euh, par contre, alors pour par répondre à ta question sur euh, les origines du cours, euh, avant de penser faire cours sur ce sujet-là, euh, quand j'enseignais le cinéma à la Sorbonne Nouvelle, j'avais eu envie de faire un cours sur euh, la représentation des hommes gays euh, dans le cinéma en général et peut-être le cinéma euh, américain et anglais. Et à l'époque, je ne l'avais pas fait, que j'étais socialisée comme femme, et je, bon, voilà, je me disais pourquoi moi je fais un cours là-dessus, c'est un peu bizarre. Donc je ne l'avais pas proposé, je pense que je m'étais un peu censurée aussi. Mais c'était une envie, et de toute façon, j'ai toujours eu une, voilà, une, une grande attirance pour euh, voilà, les études qui et lesbiennes, si c'est encore une manière de désigner ces études, et absolument tous ces sujets. Et puis, euh, quand j'ai fait ma thèse, j'ai rencontré le terme de queer, il y avait quand même des, des aspects... Euh, d'incertitudes en fait enfin, de troubles dans le genre qui ont émergé quand j'ai étudié euh, les héros masculins euh, à l'écran et c'est vrai que c'est de cette manière là que je, je suis arrivé dans le genre c'est euh, en allant lire des sources sur les héros à la base je n'imaginais pas que je faisais euh, des études de genre, je ne savais pas que ça existait et puis en allant chercher des sources anglophones, ce qui semble quand même un peu incontournable sur le cinéma hollywoodien là d'un seul coup je découvre les études de genre et là je découvre Butler et, et tout ça mais je reste euh, sur une approche qui vise à évaluer ce que c'est aussi que la masculinité dans les films donc j'avais lu des choses sur euh, on va dire la théorie queer euh, et le, voilà la représentation gay et lesbienne au cinéma mais enfin je n'étais jamais rentré plus que ça de, dedans et puis bah, j'arrive à Toulouse et quand même Toulouse était, était un, un creuset ordinaire voilà, euh, bon, j'ai beaucoup parlé de Muriel Plana mais il y a d'autres gens enfin, voilà, je pense aussi à qui faisait sa thèse à l'époque sur les arts de la scène et le queer ou Camille Coury dont je parlais plus tôt qui a travaillé sur le travestissement au théâtre voilà, ce sont des personnes euh, qui euh, ben, ont rendu ça plus facile c'est vrai que j'étais à distance peut-être de ces questions-là et à un moment donné là je me retrouve dans un laboratoire où ce sont les questions qui sont actives et, euh, et je m'y retrouve plongée avec en plus cette invitation de Muriel à collaborer euh, à collaborer sur cet article. Et puis ensuite, ben, quand j'ai écrit l'article, j'ai réalisé que c'était absolument immense. Et je me suis autorisée enfin à aborder cette question. Alors du coup, ça a été assez drôle parce que quand j'ai commencé ce cours-là, ben, j'ai abordé vraiment le cours avec l'idée de proposer une pensée située. Donc, dans, dans mes premiers cours, euh, j'ai encore retrouvé les notes il n'y a pas longtemps. Où je dis, oui, bonjour, euh, je suis une femme hétérosexuelle. <rire> voilà, donc je, je balance ça euh, aux étudiants pour leur dire un peu d'où je parle. Et leur dire, je ne suis pas vraiment queer, mais je parle du queer. Et puis, bah, en fait, euh, voilà, moi j'ai commencé ma transition finalement, euh, je ne sais pas, deux ou trois mois après avoir ces le cours. Quoi. Donc, euh, tout ça a été aussi simultané, je pense que. J'ai pas forcément toujours envie de parler de ma vie personnelle, mais là, je trouve que c'est tellement lié à des aspects biographiques que c'est difficile de ne pas, quand même. Et pour la petite histoire, j'avais parlé de ce moment à étu... enfin, un étudiant-étudiante euh, qui, euh, qui était présent au cours et euh, qui en a bu un café à la fin de l'année et qui m'a dit « Non, mais personne n'y avait cru <rire> que t'étais une femme hétérosexuelle, voyons. Hein, » <rire> tout ce que c'était que t'étais un gros queer. Donc, bon, ça m'a fait rire. Voilà, mais pour dire aussi que c'est un cours avec lequel j'ai grandi et je me suis énormément euh, déplacée. Euh, je n'ai pas, pas rencontré forcément beaucoup d'obstacles euh, institutionnels, des frictions. Je ne voilà, je m'étendrai pas là-dessus, mais je sens parfois à demi mot euh, qu'on peut me reprocher, euh, peut-être le fait que ça prend trop de place. Voilà. Euh, ou que c'est... Euh, on on m'a parfois renvoyé au fait que c'était un point de vue. On m'a dit, oui quand même, c'est un point de vue pour les étudiants et ça sert bien qu'il y en ait d'autres. Comme si, euh, voilà, il n'y avait pas par ailleurs un point de vue dominant sur ce qu'est le design. Donc voilà, je. Mais à vrai dire, euh, voilà, j'ai pas j'ai pas eu des freins institutionnels énormes, voire même pas du tout. Et je, je pense que voilà, l'université de Toulouse du Mirail, ça reste quand même pour l'heure un cadre de choses tout à fait possible. Et à part mon labo, quoi, voilà, qui est quand même un, un endroit où on se retrouve vraiment euh, de manière transdisciplinaire, entre autres, autour du, autour du queer.
0: Bon, on a parlé de ton article écrit en 2016, mais on va faire un bond dans le temps, puisque tu m'as aussi donné pour préparer l'épisode une interview que tu as récemment donnée en septembre 2022 sur le site Les Chroniques du Chroniqueur, et tu dises ceci, je cite... Souvent, quand je fais les premiers cours de recherche en design, les étudiants et étudiantes sont surpris-surprises, me disent qu'elles ne pensaient pas que tel ou tel sujet sur la santé, les oppressions, l'organisation des villes ou des institutions, était un sujet de design. C'est le premier travail de cet apprentissage, avant même d'aborder les moyens qui permettent de répondre à une commande. Déconstruire ce qui est ou n'est pas sujet de design. Fin de citation. Lorsque tu as commencé à enseigner ce cours Queer de Design, quelle a été la réaction de, de tes étudiants et tes étudiantes Et depuis que tu l'enseignes, est-ce que tu observes une évolution de l'intérêt de ce sujet auprès de tes élèves
1: Alors, je, je suis très contente que tu me poses cette question. Parce que c'est un des endroits euh, personnels hein, par rapport à la pédagogie ou ouais, à mon, mon travail de prof, où euh, j'ai beaucoup de gratitude, en fait. Parce que j'ai l'impression que l'avoir eu la chance, quand même, de pouvoir faire ce cours, parce que j'ai pu le faire et je le fais encore. Depuis 2016, ça m'a donné une, une espèce de point d'observation mais stratégique pour voir une mutation sociale euh, bah colossale qui est en gros, alors pour schématiser un peu, euh, le moment #MeToo et euh, la queue de l'étoile filante, quoi. Voilà. Et ça a été incroyable. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à enseigner ce cours en 2016 avec des gens qui, des... personne ne savait ce que c'était le coup. Mais je, je l'ai vu vraiment, ça, visuellement. En demandant euh, à ma classe de lever la main, qui connaît le terme queer, qui a déjà eu un cours, euh, même en dehors de votre formation de design, qui a déjà eu un cours sur le féminisme, euh, sur l'histoire des femmes, les mains levées étaient très rares. Et il y a eu une réaction très positive au début, euh, de l'ordre de la surprise et du, du choc positif en fait, de dire ah oh, waouh, en fait on va parler de ça, on nous a jamais parlé de ça, et il y avait vraiment une nouveauté et euh, un aspect très euh, très frais en fait liés à ce cours et ça c'est très agréable en tant qu'enseignant de se dire je suis sur un sujet qui est peu traité et euh, je suis face à des gens qui probablement euh, ont conscience euh, d'être sur quelque chose de très nouveau et d'assister au déploiement d'une pensée relativement nouvelle ça c'est vraiment super chouette et puis bien sûr bah, le temps a passé et euh, là il s'est passé quelque chose d'assez intéressant que je nomme d'ailleurs et euh, là tu vois j'ai fait ma rentrée il y a un petit mois et je l'ai nommé aux étudiants et étudiantes quand j'ai commencé à faire Queer Design, j'ai voulu numéroter le cours en saison, c'était hyper important pour moi. Il y, a eu, il y a eu plein de petites choses que j'ai faites sur le cours qui visaient à décloisonner ce qu'on comprend comme étant un cours. J'ai beaucoup travaillé sur la forme du syllabus, j'en ai fait un syllabus dessiné, une plateforme interactive pour donner accès au, au contenu autrement. Et le fait de nommer des années de cours comme des saisons, c'était aussi important pour moi, pour se dire que ce cours-là n'était jamais fini et qu'il était en, en construction perpétuelle. C'était aussi important pour moi de visibiliser des moments de lutte. Euh, par exemple, euh, ça fait 7 ans que je fais le cours, mais on en est à la saison 6 parce qu'il y a eu une saison 2 bis qui correspond à un moment de grève très important à l'Université du Mirail. Donc toutes ces choses-là étaient, euh, étaient très importantes. Et quand je présentais la sixième saison là récemment, il y a un petit mois, euh, je dis bah, il voilà, y a plein de choses qui ont changé euh, au moment où je fais ce cours. Donc je, je parle du contexte, je parle de MeToo je parle de l'émergence du terme islamo-gauchiste par exemple, de ce que ça veut dire pour le champ de la réflexion et je finis ce petit panorama en disant mais vous, vous avez changé, et ça c'est incroyable parce que je suis passée d'un public très curieux curieuse, de gens qui étaient vraiment très intéressés par la question mais qui ne connaissaient pas grand chose, à des gens mais qui en fait sont militants militants qui connaissent très bien ces questions-là qui me challengent, qui me parlent de choses que je ne connais pas euh, et ça a été aussi très très agréable euh, à voir euh, à voir et à suivre euh, c'est à dire qu'aujourd'hui euh, je suis face à un public qui est quand même sensibilisé à ces questions alors j'ai perdu du coup le côté on peut euh, presque euh, procurer de l'orgueil de dire euh, moi je les amène à cette réflexion très inédite voilà, bon, même si j'étais quand même pas tout seul à parler de ça évidemment et, mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'aujourd'hui je peux plus me raconter cette histoire là si je me la suis racontée un jour parce que j'ai en face de moi des gens mais qui, qui ont accès à plein de contenus militants, qui se sont déjà formés une pensée sur le féminisme, sur les études queer et tout ça. Ici, une chose qui change aussi, c'est que les, les exemples ne gardent pas leur fraîcheur. Ça, ça m'est arrivé très récemment. Il mmh. euh, y a un exemple que je montrais depuis des années, parce que je l'aime beaucoup. En fait, il est très pratique. C'est un travail de design critique de Karine Enberger et de, de ses collègues en Suède. Euh, c'est une une pratique du design sémiotique qui vise à inverser en fait les codes genrés d'objets pour mieux en saisir la portée pour aller vite et je montrais ça parce que je trouvais que c'était un moyen très pratique de, de parler du genre sur les objets c'était une introduction absolument idéale à la notion de script de genre et cette année je me suis rendu compte que l'exemple était moisi quoi <rire> enfin je leur ai dit d'ailleurs j'ai vu leur réaction et j'ai dit ah oui ok ça y est merci mmh. de me le dire ça y est c'est alors c'est pas out euh, parce que ça reste, à mon avis, un bon exemple, mais je me suis dit non, mais ça, c'est est un exemple qui est vieux maintenant. Et en, en faisant cours sur cet exemple depuis 6 ou 7 ans, ben, ouais, j'étais un peu intégré de facto en me disant ah, mais qu'est-ce qui marche bien, cet exemple Les étudiants et étudiantes y répondent très positivement, l'adorent, le site dans leur mémoire. Et là, ils m'ont renvoyé au fait que ça ne fonctionnait plus tellement, ou qu'en fait, il y a quelque chose qui ne se passait plus. Et là, je regarde la date sur mes notes et je fais bah ben, oui, c'était il y a 10 ans. Donc voilà, c'est normal, et on ouais. est sur la, la bande descendante de de cet exemple, et il faut, plus que j'en parle comme une production récente, il faut que j'en parle comme une production qui, qui a 10 ans. Et puis, il euh, y a une, aussi autre chose qui a renforcé cet effet de, de fossé entre un public, on va dire, un peu novice, et un public plus expert aujourd'hui, c'est le Covid, parce qu'évidemment, quand je faisais cours en visio, euh, bah, depuis l'endroit où je te parle d'ailleurs, très exactement, ben... Bah, évidemment que c'était beaucoup plus difficile d'avoir une température, de juger de retour, de, de sentir comment les sujets étaient reçus. Donc il y a une saison au moins, voire même deux, parce qu'après on a fait le, le cours masqué, où euh, le contact avec les étudiants et les étudiantes a été un petit peu euh, amoindri ou lissé. Et du coup, ça rend encore plus spectaculaire aujourd'hui, cette rencontre avec des gens qui me disent « non mais c'est bon, on est, on est au courant en fait ». Ça veut juste dire qu'il faut que je me déplace. et Du coup, je suis en train de complètement euh, réinventer
0: ce cours, mais avec grand air, en fait. Trop chouette, Ouais. Dans, dans cette interview de, de septembre, la toute récente, tu parles aussi de ta thèse et tu dis, je cite, la thèse de la thèse, c'est que l'héroïsme est essentiellement intranquille, d'où ce titre de l'héroïsme contrarié. La figure du héros sauveur est une illusion d'optique et les héros le savent. De citation. Alors je résiste pas à te demander, Sol, si tu considères la série The Boys, une série qui démystifie les super-héros comme étant une série queer. Et
1: eh bien alors je vais te faire une confession terrible, c'est que je n'ai pas vu The Boys, donc je ne peux pas te répondre, mais en fait si. Parce que euh, dans ta question, euh, tu me demandes si euh, The Boys peut être une série queer, et euh, moi je me méfie en fait énormément. Des, du qualificatif ouais. série queer ou d'ailleurs contenu queer euh, livre queer bon,
0: on en revient en fait queer, à la définition que tu nous donnes en début d'interview c'est qu'on met pas de tampon ou d'étiquette
1: bah, j'essaye de pas en mettre et euh, je trouve d'ailleurs que dire qu'une chose est queer finalement qu'est-ce qu'on dit euh, tu vois ça me fait écho sur une, une, une table ronde à laquelle j'ai assisté il y a pas longtemps c'était dans, dans un colloque que j'ai co-organisé avec euh, Irène Duniac bah, c'est notre projet ciné Design d'ailleurs mm -hmm. c'était le troisième épisode euh, de ciné-design, et la chercheuse Laurence Schnitzler, qui d'ailleurs mon laboratoire, qui d'ailleurs est une doctorante en art de la scène, parlait du film The Kids Are It, euh, qui est un film qui parle d'un couple de lesbiennes qui a eu des enfants grâce euh, à un donneur donc, euh, par euh, PMA, et quelques années plus tard, euh, le donneur euh, refait surface et va bah, euh, se connecter euh, avec les enfants d'une manière que je ne révèle pas. Et ce que Laurence Mitzler explique, c'est qu'en fait, cette série qui mériterait pour le coup son tampon queer, tu vois, tu te dis, bon, le là, film. On, a, on est face à une famille euh, homoparentale, enfin, une famille de une couple de lesbiennes, euh, une PMA, des enfants d'ailleurs, euh, je me sens qu'un des enfants est un peu queer quand même dans, dans cette histoire-là. Alors on se dit, c'est super queer. Et puis en fait, quand on rentre dans le détail, on se rend compte qu'il y a plein de choses conservatrices, que ça reproduit plein de clichés sur les lesbiennes, et qu'en fait, c'est peut-être pas si progressiste que ça. Donc là. La question que j'ai envie de poser, c'est qu'est-ce qu'on dit quand on dit euh, « cet objet est queer, cette série est queer ?» Il faut vraiment euh, déplacer cette question impérativement. Euh, série queer, pas queer, il euh, y a aussi beaucoup de choses qui se passent dans la réception, ça c'est hyper un, important. C'est même euh, une des grandes qualités de la réception queer depuis des années, c'est-à-dire avant que tout le monde ait accès à Netflix et à des contenus dans lesquels il y a même d'ailleurs un certain pinkwashing, bah, non, complet et euh, qui queer sa réception, queerisait son regard et allait trouver euh, au sein de fictions a priori pas queer et ben, des moyens de fantasmer, de rêver et de, de s'identifier. Et d'ailleurs, des personnes te diront que c'est plus agréable d'aller porter un regard queer sur des choses très hétéros et d'aller y déceler du trouble plutôt que d'observer une série qui a priori a été faite pour toi. Mm. Et Bon, Peut-être qui est juste pas, pas très créatif par ailleurs parce qu'en fait, euh, tu peux mettre autant de gays et de lesbiennes que tu veux dans, ouais. dans une série, c'est pas ça qui en fait. C'est clair. Euh, bon, on, peut,
0: on peut forcément euh, citer The Queer Eye sur Netflix. Voilà, c'est bon. C'est si exactement je, ça.
1: Voilà, j'ai une petite tendresse, <rire> bah, je regarde pas aujourd'hui, mais j'ai une tendresse pour Queer Eye mais il, y a, il y a 10 ans. Euh, voilà. Mais tu vois, il y a aussi un truc euh, qui est intéressant, je trouve, dans ta question. C'est aussi la question des super-héros. Moi, mmh, c'est une, oui, une ça, question en fait. qui m'intéresse beaucoup parce que j'en je, ai beaucoup traité dans, dans la thèse. Même si la thèse ne porte pas sur les super-héros, c'est une confusion fréquente. En fait, il n'y a que véritablement un seul chapitre qui, qui est dédié à cette question-là. Okay. Mais ce qui est certain, c'est que pour moi, les, la figure du super-héros, y compris dans ses formes les plus apparemment conservatrices, est une figure dans laquelle il y a une charge queer énorme. Euh, et, et même moi, ça me fait rire et ça m'interroge sur mon propre choix d'objet. Euh, quand, des années plus tard, j'ai relu des passages de ma thèse sur euh, bah, l'interprétation de, euh, de la mascarade propre à Superman, là, qui rentre dans une cabine téléphonique et qui en sort euh, tout habillé en Superman. Euh, J'avais analysé ça en empruntant le terme « danse de l'identité » à Stanley Cavell. Bon, euh, où je parle qu'il y a une espèce de trouble, d'oscillation, le fait de se chercher soi-même, le chemin qui nous amène à l'identité, je là, oui, en fait, je parle littéralement de transition de genre, sans en parler vraiment, mais en même temps, je le fais à travers un contenu qui, à mon avis, lui-même, est déjà très trouble. Euh, et donc, le super-héros est assez queer, à mon avis, potentiellement, et pas forcément pour les raisons qu'on croit, qu croit, pas parce qu'il porte euh, un legging en lycra, quoi, c'est pas, pas le sujet. À mon avis, c'est plus une question de relation, à l'identité de genre et alors à fortiori chez les hommes parce que la question se pose un, un peu différemment avec euh, euh, des super héros femmes qui sont plutôt euh, en général très très sexualisées euh, dans leur programme d'action mais en tout cas chez les hommes ça se pose différemment et il y a toujours quelque chose de très de très troublant ou de très vacillant dans, dans la manière dont la, la masculinité s'impose à, à ces personnages là donc je regarderais euh, The Boys mais il y avait aussi The Misfits qui faisait de ce niveau là de la série Heroes, même si maintenant c'est vieux ça. Mmh. Mais euh, moi, je, finalement, je reviens toujours à Superman. Je trouve qu'il n'y a rien de plus queer que euh, Ouais, même le film de 78, en fait. Pour moi, il y a, y, a, y, a mmh. y a une charge, il y a un trouble qui n'est pas égalé,
0: y compris par des séries euh, qui font du, du pinkwashing à gogo. Oui c'est clair mais d'ailleurs ça me fait penser enfin là je tu vois, je, je fais une aparté dans l'interview parce que je suis en train de lire ma prochaine question et du coup je, je me remets en cause sur la question que j'allais te poser parce que je me dis qu'elle est totalement à côté de la plaque Non, inquiète, vraiment, <rires> mais c'est pas grave. Une on va y aller quand même. Et euh, je pense à ce bouquin. Je ne sais pas si tu le connais. Oui. Oui, et oui, en vrai. fait, donc, euh, je parle du bouquin « C'est pas mon genre »« About Woman design from France euh, » qui date d'il y a 10 ans et qui avait été édité euh, avec l'École supérieure d'art et de design de saint étienne et la cité du design. Et en fait, j'ai eu la même sensation que l'exemple euh, dont tu parlais tout à l'heure en disant qu'il était complètement daté. Enfin voilà, il y a, des, y a des, pourtant des super articles avec de très belles références. Alexandra Midal, par exemple, qui parle de l'histoire du de design sous un prisme euh, genré. Et je me dis, mais waouh, c'est clair qu'en 10 ans, euh, ça a évolué euh, de ouf, quoi. Donc bref, ah, petit, bah moi, petit livre, aparté. Typiquement,
1: je te disais tout à l'heure que j'avais pas beaucoup de sources quand j'ai commencé mon cours. Ouais. Voilà, c'est pas mon genre, c'est vraiment définitivement une des choses que j'étais très contente de, de trouver parce que... Mm. Il n'y avait finalement pas beaucoup de sources francophones. C'est marrant, je ne l'ai pas rouvert depuis un, un petit moment. Euh, après, c'est très bien aussi que les choses vieillissent. Euh, et c'est bon signe. Ça veut dire aussi qu'on avance, mine de rien. Ça veut dire qu'on a élaboré sur la base de, de ces pensées-là. Je pense que l'effort, après, c'est de ne pas euh, faire des espèces de procès euh, ex nihilo. Oui. Tu vois ce que je veux dire D'être hors sol quoi, et de, de critiquer ses pensées... Euh, comme mmh. si depuis, il n'y avait pas eu aussi dix ans d'histoire. Bah, enfin, en fait, il y a dix ans, le monde était quand même assez différent, hein, y compris voilà, même juste la situation politique en France. Ce pas la même chose. Hein. Mmh. Euh, D'ailleurs, euh, c'était même un contexte plus favorable. Hein. Enfin, quand j'ai fait Queer Design, il euh, n'y avait pas la chape là, de l'islamo-gauchisme à l'université. Il n'y avait pas ça. Je j'avais pas peur. Aujourd'hui, je ne sais pas de quoi j'ai peur, mais euh, voilà, je, je sais très bien que quand... Euh, Blanquer parle de l'islamo-gauchisme à l'université, parle de gens comme moi, en fait. J'ai absolument aucun doute là-dessus.
0: Mm.
1: Et euh, voilà, les, les moments d'élection, ce pas des moments tranquilles, quoi. Enfin, mm. Je veux dire... Euh... Et ça, ça a, ça a bougé, pas que ça ait été jamais tranquille, mais voilà, il y a quand même eu une évolution. Cette ambiance, un peu plus claire. On est, et beaucoup dans le disent, dans le pointure du backlash, là. On n'est plus dans le MeToo. On est dans le backlash, c'est clair. Et on, on se le prend en pleine face.
0: Mm. Oui. Euh, donc, bon... Je vais enchaîner en te posant quand même cette question qui est à côté de la plaque, c'est pas grave. <rire> Donc toujours dans, dans le même article, tu énumères un certain nombre d'objets qu'on pourrait considérer comme queer, même si on a dit que queer n'était pas un adjectif, mais qu'on le préférait en verbe d'action. Donc, tu prends par exemple appui sur euh, le mug Lexia, qui est imaginé par le designer britannique Henry Franks en 2015, un mug en fait, où on boit en quelque sorte à l'envers et qui joue sur le plein et le vide. Tu cites aussi l'ouvrage Strange Design avec les travaux du studio de design britannique Dune et Rabi. Et on peut aussi citer un autre extrême avec l'application de la couleur rose sur des outils adressés aux femmes, par exemple. Donc comment toi, tu parviens à ce que le queer design ou le queer design sorte de l'objet de niche, de l'objet euh, culturel ou de l'objet anecdotique finalement Parce que tes élèves aussi, je me demande si elles parviennent à s'extraire de ces exemples pour faire des propositions qui s'inscrivent vraiment dans notre quotidien. quoi.
1: Bah, C'est-à-dire que typiquement, euh, quand tu parles de Meugler c'est vraiment le genre d'exemple qui sont utiles, et puis je ne cite pas forcément ce qu'a fait ce designer, il l'a fait c'est très bien oui. mais moi c'est le genre d'exemple dont je cherche à m'extraire parce que je trouve qu'en fait ce sont des objets qui illustrent éventuellement la ouais. pensée queer, mais qui ne l'incarnent pas Exactement. alors j'en montre, c'est à dire que dans mon cours voilà, euh, as les objets de Caterina Camprani, euh, The Uncomfortable donc c'est des objets qui sont volontairement euh, destinés à produire des formes d'inconfort en, en décalant les scénarios des objets donc, tu as des bottes de pluie euh, qui sont ouvertes, tu as une fourchette molle, ce genre de choses. Ça fait complètement écho euh, au catalogue des objets euh, introuvables de, de Jacques Carlman, d'ailleurs. Euh, bon, des... Moi, je les montre, ces exemples-là. Ils m'aident à, à nommer certaines choses, notamment le queer comme puissance de trouble. Mm. Mais j'engage les étudiants et les étudiantes à se décaler des, des, des illustrations. Ça, c'est clair et net. C'est-à-dire que pour moi, il faut qu'on arrive à... Prendre le queer, non pas juste comme une sorte de boîte à esthétique ou de boîte à forme, ça serait vraiment le, le pire possible, enfin la pire chose qu'on puisse faire, euh, pour vraiment rentrer dans une problématisation euh, des rapports d'oppression, des rapports de pouvoir, euh, et de vraiment inventer des, des espaces où on puisse retrouver des, de la capacité d'agir. J'en avais parlé hein, à l'époque, c'était en 2017, je crois j'avais rencontré Fabrice Bourlaise, bah, qui à ma connaissance a été le premier employé de queer et une publication en français. Euh, et euh, voilà, à la suite de sa conférence, je lui ai dit, bah oui, voilà, c'est super, mais c'est que des objets d'art, en fait. Et il m'avait dit que c'était effectivement une des, une des limites, il en était pleinement, euh, pleinement conscient. Mmh. Alors, tu parles aussi des travaux de Donenredi, là, ça me parle déjà plus, parce qu'on est sur une puissance de trouble qui va vraiment aller chercher des marges ou euh, des espèces de, de points limites de l'usage ou qui vont aller chercher dans la fiction euh, ou dans la spéculation, des manières de décaler le regard. À mon avis, euh, c'est plus intéressant euh, pour, euh, pour le queer. Et après, tu dis il y a un autre extrême avec euh, la, la, la couleur rose, là, avec les, mmh. les objets qui seraient destinés aux femmes. Alors, moi, j'ai envie de prendre un contre-pied, tu vois, parce qu'on s'attend à ce que j'en dise du mal de ces choses-là. Euh, typiquement, d'ailleurs, euh, c'est assez intéressant de voir que les étudiants, quand ils me rendent un travail ou quand ils écrivent leur petit speech à la fin de l'année, euh, ils foncent dans cette porte-là de ah, « il faut rater le bleu pour le garçon, le rose pour les filles », ce qui probablement est vrai dans une certaine mesure. Et en même temps, j'ai un problème avec cette analyse-là, parce qu'en général, l'espèce de ligne théorique qui est tenue, c'est de dire « il faut dégenrer ». Et ça, j'entends mmh. ça à gogo, y compris par des activistes que j'aime beaucoup. Hein. Moi, c'est un terrain dans lequel je ne me reconnais pas, pas tellement, euh, pour au moins deux raisons. Euh, déjà, je ne suis pas sûre qu'en dégenrant, on, on résolve le problème des oppressions. J'ai la grande peur que les oppressions, en fait, se déplacent et vont se refixer ailleurs. Et deuxièmement, c'est quand on des genres en général, on fait du neutre. Et le neutre, bah, il est toujours du côté des dominants par défaut. Bah, on se rend bien compte que les objets qui sont considérés comme unisexes ou neutres sont des objets qui, en fait, ont un langage ou euh, un, un ensemble, enfin, des poids et un ensemble de signes qui sont plutôt plutôt masculins. Donc, en fait, moi, je serais plutôt pour dire mais faisons des, des outils roses et par contre ne les adressons pas aux femmes. Et je milite pour ça là. Y a, plusieurs années, où j'ai parlé dans mon cours d'un design bimbo, par exemple. Moi, je trouve beaucoup plus intéressante l'idée de faire proliférer les genres, euh, d'être dans une, un excès du genre, d'aller chercher une artificialisation maximale du genre. Et cette attitude-là, elle a au moins un avantage, c'est qu'elle permet aussi de ne pas euh, glisser de la critique de l'injonction de genre à la misogynie. Je m'explique. C'est-à-dire que Très souvent, on va dire « oui, rendez-vous compte les injonctions, faites aux femmes, portez des jupes, portez du rouge à lèvres, portez du rose, c'est terrible ». Et puis en fait, on glisse de cette critique-là à « on critique les personnes qui portent des portent du rouge à lèvres, mais du rose ». Et en fait, on reproduit euh, des formes de misogynie et qui, en plus, bien souvent, vont frapper les personnes les plus vulnérables, euh, à la fois les personnes bah, précaires qui n'ont pas d'autre choix que de performer leur genre pour survivre sur un marché du travail qui est très genré, et les personnes, euh, les femmes trans ou les personnes trans féminines, qui bien souvent n'ont pas d'autre choix que d'utiliser ces codes pour également être connaissables dans leur genre et là aussi survivre. Donc, dégenrer, moi, ça ne me, me va guère. Et voilà, ces objets roses finalement, on, on, peut en faire, euh, on peut en faire autre chose. Alors, pour répondre à ta question, euh, c'est qu'en fait, et ça, c'est aussi une des choses qui me remplit de joie au bout de 6 ou 7 ans de faire ce cours, mmh c'est qu'en fait, les meilleures propositions sont les étudiants et étudiantes qui les ont faites. Alors, peut-être que mon cours a un peu participé, je ne sais pas. Euh, J'en ai suivi euh, certains en mémoire. Après, il y a d'autres gens qui ont, qui ont fait euh, d'autres choses. Mais ce qui est certain, c'est que depuis que j'ai commencé à faire ce cours, j'ai vu passer euh, en, en master des, des gens euh, bah, qui, a, qui amènent des sujets absolument passionnants et qui font des vraies propositions marquées. Alors, je ne sais pas si c'est un queer design. Ce qui est certain, c'est que c'est ce sont des projets emprunts d'un souci de la justice sociale et d'un souci d'être dans l'équipe anti-raciste, anti-validiste, etc. etc. J'ai plein de noms qui viennent, tu viennent, mais je, je pense à Marie-Maouni, qui a, qui a travaillé sur la grossophobie et qui a fini par proposer un véritable kit pédagogique à destination des psychologues qui font le suivi des troubles du comportement alimentaire. Donc, c'est voilà, vraiment un objet qui va permettre l'accompagnement de ces troubles-là. Je pense à Jonathan Brouillon-Chevalier qui a travaillé sur les archives Drag Queen euh, avec vraiment un sujet mais, et une attitude vis-à-vis -vis de ce sujet vraiment extraordinaire. Je pense à Laurie Dalgrande qui, en partant de la question des violences gynécologiques, finit par travailler sur les centres périnéales et les objets destinés aux sages-femmes. Alors, pareil, là, je donne des exemples, on se dit, ah, bah, c'est dans le milieu du soin, bah, mais pas que. Euh, oui. Là, par exemple, je pense aussi à Anna Pavie qui a travaillé sur la sensibilisation au harcèlement scolaire Notamment euh, auprès des. Enfin, le, le harcèlement qui est fait sur les, les collégiens et les collégiennes LGBTQIA, qui a proposé un jeu et une, une mallette pédagogique pour les enseignants enseignantes pour travailler ces questions-là. Euh, je pense à Mallory Cantagrel, qui a travaillé sur la PMA et sur la, la, la manière d'outiller euh, les couples de lesbiennes, qui travaillent encore d'ailleurs là-dessus, euh, voilà, d'outiller les couples de lesbiennes pour la PMA, etc., etc. Et et Il y a bien de sujets. C'est des projets, alors là je te parle vraiment de projets, moi j'ai encadré il y en a d'autres, hein. euh, enfin je les ai co-encadrés avec Émilie Kiazin d'ailleurs, il faut que je le dise, parce que c'est grâce à cette designer aussi qu'on on a pu affiner ces méthodologies et vraiment aider des étudiants et étudiantes. Euh, moi je trouve que ces projets-là, et encore une fois un point de suspension, il y en a eu d'autres, sont, sont vraiment des projets qui pour moi s'inscrivent dans un queer design. Je ne sais pas si c'est du queer design, j'ai pas envie de mettre de tampons. Et pour moi, ce sont des objets qui sont riches de, de cette réflexion-là et qui, en tout cas, se sont posés la question d'être un ou une designer avec une pensée située, euh, d'aborder aussi la question des publics, des usagers et usagères et de, de s'outiller aussi avec une, une théorie queer et des écrits sur, sur le queer. Il me semble que ce sont des gens qui... des personnes qui, qui l'ont fait. Euh, et après, bah, je continue d'en en encadrer. Je pense que quand tu disais aussi qu'est-ce qui a changé, on en parlait tout à l'heure, oui. qu'est-ce qui a changé... Euh avec ton cours, alors c'est toujours pareil, moi je ne veux pas non plus surestimer ce qu'a fait mon cours, je ne sais pas, je sais pas ce qui vient de mon cours, je ne sais pas ce qui vient euh, du zeitgeist, quoi, de, de l'ambiance générale, mais ce qui est certain, c'est que ça a été un plaisir aussi de voir des étudiants étudiantes débouler en master avec des sujets dont on se dit, euh, bon, ils, se, ils elles, se disent que c'est ça qu'il faut faire, et puis, on leur dit, non, mais je parlais de ça tout à l'heure, t'avais l'air bien, et là, de voir les yeux de la personne s'illuminer, de, oh, mais je peux faire ça, j'ai le droit de travailler sur ça, je peux prendre une problématique féministe, queer, mais bien sûr que tu
0: peux même, euh, go, 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 on va y aller, bon. on va le faire ensemble. Ça, ça a été super, ouais. Euh, maintenant, tu me donnes envie d'interroger tes élèves, quoi, <rire> pour avoir leur vraie version de l'histoire. Euh, J'ai un carnet
1: d'adresse, je t'envoie des, des super
0: personnes. Ouais. mais je pense que c'est une grande chance pour Yel, parce que, tu vois, j'en parlais pas, pas plus tard qu'hier avec une, une designer qui est aussi prof, et qui me disait, enfin, et qui est pas, qui est pas à l'aise avec tous ces sujets, parce qu'elle les connaît pas. Et elle me disait « Ouais, là, je vais devoir encadrer un, un étudiant euh, qui veut traiter du féminisme. » Donc je pense qu'au-delà de voilà, les étudiants et les étudiantes que tu encadres, euh, eh ben, je pense que tu, ton travail aussi, et c'est pour ça que je voulais t'interviewer aujourd'hui, c'est que ton travail, il, il faut qu'il circule en fait, en dehors de Toulouse, aussi dans d'autres écoles.
1: Bah, je pense que enfin, voilà, le, le travail des étudiants et étudiantes concernés circule déjà, et puis mmh. ces gens partent après vers d'autres horizons, et c'est heureux. Après, oui, voilà, j'ai tendance à. Je, je m'occupe pas bien de Mathieu. <rire> je, je, je fais plein de trucs, plein de projets, mais après, des, des fois, je me dis quand même mmh. il faut falloir que je le mette sur mon site. Parce ouais. que personne des trucs courant de
0: cette chose-là. Bah, J'espère pouvoir y contribuer modestement avec, euh, avec cet épisode. <rire> Euh, encore dans cet article, euh, encore et toujours, hein, tu écris, je cite, par objet, je n'entends pas seulement produit, mais l'ensemble des productions de design. Des produits donc, mais aussi des images, messages, espaces, services, éléments d'habillement, environnement, interaction, objet doit donc être compris ici comme ce qui fait l'objet du projet de design. Définition très inclusive qui possède le mérite de balayer les cloisonnements hérités pour partie du vocable « art appliqué » ayant précédé celui de « design ».» de Donc là, on distingue déjà un peu la réponse que tu vas pouvoir nous donner en fin d'interview avec la question rituelle du podcast. Mais on va prendre notre temps quand même, on va pas aller trop vite. Le temps de discuter du regard que toi tu poses sur les applications, avec un article intitulé « Done by App » que tu as écrit en 2017, où tu évoques encore une fois la binarité du système des applications euh, qui engendre deux classes sociales, celle des « dedans » et celle des « dehors ». Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, enfin c'est moi qui l'écris comme ça, hein, qui interprète de cette manière, mais est-ce que tu peux nous expliquer justement ce que ça, ce que ça signifie
1: Alors ça c'est un travail que j'ai amorcé, bah, même avant euh, de, de travailler sur queer et design. Mmh. Euh, L'expression « done by app » elle n'est pas de moi, elle vient d'une journaliste qui s'appelle Lauren Smiley. Euh, c'est une journaliste qui contribue entre autres au magazine Wired, si ma mémoire est bonne. Mmh. Et en 2015, ça date aussi un peu, euh, elle a écrit un article sur ce qui était en train de se passer en Californie autour des applications de livraison de nourriture, mais pas seulement. Et en fait, elle décrit, c'est vraiment un très bel article, dans lequel elle, elle est au bord en fait, de, la, de la description, mais presque au bord de l'anticipation, où elle dit, voilà ce qui est en train de se passer dans la Silicon Valley, et voilà le monde qui vous attend, c'est-à-dire, le monde dans lequel euh, les gens travaillent pour les grandes entreprises de la Silicon Valley. Euh, se défoncent au travail euh, sont dans une espèce de burn-out constant euh, n'ont plus quasiment de temps personnel rentrent chez eux le soir euh, s'écroulent dans la petite boîte euh, de leur appartement ils sont trop épuisés pour faire quoi que ce soit d'autre que de commander à manger sur, euh, sur Deliveroo mmh. et puis euh, commander des loisirs sur Amazon et commander à peu près tout ce dont euh, ils et elles euh, ont besoin et leur, elle dit en fait on est en train d'assister à une sorte de, de division de classe qui est urbaine donc c'est aussi euh, une géographie entre une classe de gens qu'elle appelle les chupines donc les, les enfermés donc ces gens qui en fait passent leur vie soit au bureau soit dans leurs appartements et euh, dans ce sens finalement pas beaucoup et puis des gens qui passent toute leur vie dehors pour pédaler et aller livrer livrer euh, les premiers et euh, moi ça m'avait vraiment beaucoup frappé et j'avais euh, proposé pour la revue MEI euh, un article qui bah, du coup est, est paru je crois en 2018 euh, d'ailleurs c'était un peu dommage que ça paraisse aussi tard parce que c'était quasiment du, du réchauffé à ce moment-là mais, mais passons, ça c'est la, la vie de la publication universitaire hein. voilà. moi-même moi je, je suis en train d'essayer de publier des textes qui commencent à être un peu vieux je, voilà, je critique pas les collègues, hein, c'est moi-même je n'arrive voilà, pas à, à publier aussi vite que, que je le souhaiterais euh, quoi qu'il en soit, cet article-là euh, m'avait permis de réfléchir en fait, sur les, les applications de livraison de nourriture ce qui à mon avis est un, enfin, un, enjeu, social, est un enjeu social majeur Enfin, vraiment euh, dans le sens où c'est pas seulement une question de il y a des gens qui sont dedans, des gens qui sont dehors, c'est qu'en fait cette reproduction, enfin cet euh, amour ou cette, euh, ce goût plutôt que l'on a pour le fait de se faire livrer, réactive en fait toute une somme d'imaginaires euh, qui ne sont pas du tout anodins qui sont des images de classe ancienne. Et moi j'emploie le terme de majordome pour parler de ça, ça le goût d'avoir un majordome et qui aujourd'hui est en train de s'activer de deux manières, soit avec des assistants vocaux type Siri ou Alexa. Euh, bon alors on va se dire que ce n'est pas bien grave, c'est des, des IA, alors finalement on peut les abuser autant qu'on veut. En fait on se rend compte que c'est plus compliqué que ça, parce que quand on est habitué à donner des ordres à une intelligence artificielle, bah, voilà, ça crée des subjectivités quand même particulières, notamment chez les enfants. Ce sont des comportements qui vont ensuite se prolonger dans la vie de tous les jours avec des humains. Et puis secondement, ça, ça cible des, des humains absolument voilà, concrets, hein, des gens que l'on fait pédaler, des gens qui travaillent derrière leurs écrans, des gens qui effectuent des petites tâches payées à l'heure ou à la minute. Voilà, C'est aussi des choses que je développe dans, dans ma fiction. Donc j'avais véritablement envie de, de souligner ça et de montrer comment le design se rend complice. Parce que euh, depuis, il y a eu beaucoup de textes qui ont été écrits euh, sur la livraison par Deliveroo et Uber Eats et compagnies y compris par les principaux et principales mmh. intéressés. Donc moi, je ne voulais pas me substituer à ça. Par contre, je trouvais intéressant de voir comment, en tant que designer, et surtout en tant que designer graphique ou en tant que web designer, on participait à produire des formes qui venaient soit sublimer ce majordoma, soit le camoufler, ou raconter des histoires euh, qui sont pour le coup fiction et pour bon, sens, bon sens du terme, c'est-à-dire une euh, espèce L'idée d'une sorte de partenariat ou de compatibilité de besoin entre celui qui commande et celui ou celle qui pédale, alors que bien entendu, il n'en est rien. Et en général, la couche applicative, la couche designée de l'application, n'a d'autre vocation que de justement dissimuler le fait qu'il existe une plateforme. Oui. Euh, on est sur une oui. sorte de design qui crée du flawless, donc du sans obstacle, du sans aspérité, du sans grain, là où en fait, il y a plein de processus économiques et sociaux qui, qui se déroulent. Euh, moi ça m'intéresse d'autant plus aujourd'hui que là j'écris actuellement euh, donc sur les cuisines c'est mon mmh. sujet de recherche actuel mmh. je travaille sur le design de, de la cuisine avec un, un, un trans ministre je pense qu'il y a une vraie connexion entre ce sujet de la livraison de la nourriture à domicile et du travail euh, historique non rémunéré des femmes en cuisine il y a un lien très clair et ça nous renvoie à une chose que les sociologues disent depuis des années qui est qu'au fond euh, la question c'est pas le partage des tâches la question c'est que c'est un travail que l'on va systématiquement chercher à externaliser tant qu'on ne le reconnaîtra pas, sa propre valeur. Et par conséquent, si on ne l'externalise pas sur des femmes qui ne sont pas rémunérées, on va l'externaliser sur, oui. bah là, en l'occurrence, plutôt des hommes racisés, précaires, qui pédalent pour notre nourriture. Oui. Donc au fond, voilà, moi j'ai un peu relativement marxiste sur la question, c il y a une, la question de la valeur est absolument centrale et la question de, de nommer cette valeur et de voir comment on peut... L'inscrire dans des usages avec le design, elle est absolument cruciale. Après, tu parles de deux classes sociales, je ne sais pas si je l'ai dit comme ça dans l'article. En réalité, il n'y a, bon, a jamais deux classes sociales. C'est plus complexe, oui, bien sûr. Par non. contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a un partage géographique. Le, le partage géographique que Laurence Smiley nomme, moi, il me semble quand même très intéressant. Même s'il peut nous sembler justement un peu vieux, parce que depuis, il y a eu le Covid, et la question de la séparation entre les enfermés et ceux qui sont dehors, bah, euh, elle peut oui. sembler un petit peu qui peut passer couac, et on l'a vu. Hein. Ouais. Pendant le Covid, il voilà, y avait les gens qui avaient le « luxe » de télétravailler, même si ce luxe-là luxe mérite d'être interrogé. Et puis les gens, les, les travailleurs essentiels, les travailleuses essentielles qui étaient dehors et qui, elles et eux, eux pouvaient prendre des, des risques. Quoi. Mmh, mmh. Donc, euh, c'est intéressant de voir aussi comment en étudiant ces choses dont on nous dit qu'elles ne s'étudient pas. Voilà. Oh, Qu'est-ce que vous allez chercher on, on me le renvoie hein, souvent hein, quand, je, quand je fais ce, pa ce passage du cours aux étudiants et étudiantes. Il y a toujours quelqu'un qui lève la main et qui me dit ⁇ Oui, ben moi, mon cousin, il, est, il fait Uber, il est content ⁇ voilà. Je dis bah, ⁇ C'est bien pour eux. que mmh. <rire> euh, c'est hyper intéressant de s'intéresser de à ce que ça vous fait socialement. Et, euh, en tout cas, ça, tu vois, ça a été... Euh, la question de délivreur et de la livraison à domicile, c'est vraiment un truc, je ne sais pas comment ça va se passer cette année, si j'aurai le temps de le faire, parce que j'ai pris mon cours un peu différemment. Mais en général, ça a toujours été un super moment avec les étudiants et étudiantes, parce que c'est un travail qu'ils et elles font. Pour le coup, c'est un moment où moi, ma positionnalité elle est hyper particulière, parce qu'en général, je leur dis « Ben, moi, je n'ai jamais pédalé, je ne l'ai jamais fait, il faudrait que je le fasse d'ailleurs, pour mmh. voir ce que mmh. c'est, ce pour véritablement euh, boucler la boucle sur ce, 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 ce chapitre de recherche-là. » Mais elles et eux me racontent des, Anecdotes ou des choses qui euh, et des détails de l'application euh, qui, qui nourrissent vraiment aussi tout, toute la réflexion. Mmh. On, on est en train de réinventer, enfin, quand, quand mes étudiants et étudiantes me parlent de ce que c'est que de pédaler pour Deliveroo, euh, moi j'ai dans la dèche à Paris et à Londres de, de Rouen dans la tête, tu vois, c'est tu, mmh. tu retrouves vraiment ça, mmh. l'espace le, des crasseux quoi, et pour le dire vulgairement, et, et des crasseuses, et puis euh, à côté les belles vitrines et euh, l'espace des autres.
0: Pour faire un, un petit écho à ce que tu disais, euh, j'invite nos auditories à aller écouter la designeuse graphique Héloïse Vaux, que j'avais précédemment interviewée dans Dessin Dessin dans un épisode sur le temps. C'est une designeuse qui travaille sur la veille et le design graphique. Euh, donc euh, ça peut faire écho à ce qu'on qu vient de se dire. Et dans cette binarité qui est forcément lié au genre, c'est bien, Sol, parce que tu as fait les transitions, c'est parfait. Euh, ben en fait, cette, cette binarité, elle se fait l'écho des espaces, comme tu le disais, qui sont assignés aux femmes ou aux hommes, et le parallèle avec le dedans de l'espace domestique qui a longtemps été assigné aux femmes, comme tu le disais. Donc là, on a une transition parfaite avec ton travail le plus récent, puisque comme tu nous l'as dévoilé, tu planches en ce moment sur un ouvrage qui explore le design des cuisines, depuis un point de vue queer et transféministe. Donc pour préparer notre échange, tu m'as fait parvenir un tract de recherche qui est intitulé « Prendre soin, prendre pouvoir, design en cuisine et empowerment ». Et dans ce tract tu, euh, qui préfigure ton futur ouvrage, tu figures l'espace de la cuisine comme un espace qui est devenu celui de l'autonomie corporelle, particulièrement pour les personnes trans. Donc est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus Quelle a été la, la jeunesse de ce projet quel est-il et quelle est sa suite Ouais, alors, euh, bah, merci pour, beaucoup pour cette question. Euh, c'est vrai que c'est des choses qui me tiennent énormément
1: à cœur. Enfin, c'est vraiment ce sur quoi je travaille actuellement. Mm. Je peux de dire un mot aussi sur le tract, parce que je, je ouais. pitchais un peu plus tôt euh, sur les délais de publication euh, dans, dans la recherche. Bon, qui sont Ils sont ce qu'ils sont, ce n'est pas la faute des collègues. Hein, c'est mm. un écosystème qui, qui est fait comme ça. Moi, c'est vrai que ça a été très enpouvoirant pour le coup de publier mes recherches sous forme de tract. C'est vraiment un moment donné où j'en ai eu marre d'écrire des choses qui, étaient, qui sortaient trois ans plus tard. Enfin, pas seulement parce que je suis de nature impatiente, mais aussi parce que je... Comment dire euh, On l'a bien vu dans tout notre propos depuis tout à l'heure. C'est que ça va vite sur ces questions. Donc quand tu écris quelque chose en 2015 et que ça paraît en 2020, il y, y a quelque chose qui ne marche pas. Quoi. Donc faire le tract, ça a été un moyen de diffuser mes, ma pensée là-dessus et de faire plein de rencontres. Enfin, ça a été vraiment une belle expérience et... Euh, Bon, c'est un peu coûteux <rire> c'est sur fond propre et euh, on va dire que je, je paye un peu je, voilà, je, je dépense de l'argent pour travailler mais euh, bon ça, ça me plaît beaucoup et c'est une chose pense que je, que je prolongerai alors du coup euh, la cuisine c'est venue bah, par la thèse bizarrement donc, la thèse de, de cinéma euh, donc sur les, les héros et les masculinités, il y a eu un moment où euh, je travaillais vraiment sur le programme d'action héroïque. Ça, c'est une chose qui m'a beaucoup tenu à, à cœur parce que le, le corps est extrêmement important. J'ai mmh. vraiment essayé de montrer comment c'était la représentation du, du corps qui fabriquait la masculinité et l'inquiétude de la masculinité. Et puis, au bout d'un moment, mon directeur de thèse, Jean Bourget, m'a dit bah Oui, fort bien, mais enfin, même si vous ne parlez pas des femmes, même si ce n'est pas votre sujet, il faudrait quand même en dire un mot. Alors, j'ai développé un petit, un petit paragraphe dans la thèse enfin, il y avait même plusieurs pages. Et puis euh, après ça, j'ai été, je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais euh, j'ai réussi euh, à proposer une un chapitre dans un ouvrage euh, qui s'appelle euh, Le héros était une femme de Louise Billa et Jenny Aver. Et euh, dans ce chapitre-là, je m'intéresse vraiment aux héroïnes d'action et euh, qu'est-ce que ça veut dire pour une femme d'être une héroïne d'action et euh, dans ce chapitre-là je travaille sur plusieurs films je parle de Monsieur et Madame Smith Beignet de Verte, Verte, Halloween euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Serial uh, Mom Kill Bill plein de, plein de films différents et aussi uh, The Lanky's Kiss Goodnight, qui est un film avec Gina Davis que, que j'adore même s'il n'est pas ultra connu elle fait un binôme avec Samuel L. Jackson c'est absolument merveilleux et euh, dans ce film-là et dans les autres que j'ai cités j'ai observé la chose suivante mais qui avait été aussi relevée par d'autres avant moi d'ailleurs qui est qu'en général, quand ces femmes deviennent des héroïnes d'action, alors, il y a vraiment ce schéma de la femme ordinaire qui devient un héros. Enfin, j'aime pas dire héroïne. D'ailleurs, c'est un peu grâce à Lois Billa et Jenny Ever. L'héroïne, c'est la princesse qu'on qu va venir sauver. Donc, eux, lui et elle disent héros féminin. C'est une distinction complètement critiquée, mais elle permet de distinguer la princesse dans la tour et euh, bah, le héros féminin qui vraiment fait quelque chose. Et euh, dans tous ces films-là, euh, donc... Enfin, la, le héros féminin ordinaire devient extraordinaire, ça c'est pas très original parce que c'est déjà aussi une chose qui arrive aux hommes, par contre ce qui est particulier c'est que les femmes vont baser leur héroïsme et leur programme d'action sur leur présence en cuisine et sur les outils de la cuisine, donc euh, et c'est là où The Long Kiss Goodnight est vraiment merveilleux, on a euh, une héroïne qui est, euh, bah, elle est amnésique elle est euh, une institutrice ordinaire, et puis un jour elle se rend compte qu'elle peut faire des trucs incroyables avec des couteaux, mais elle se rend compte dans sa cuisine en fait, elle elle coupe des légumes et puis là, d'un seul coup, elle se met à faire du lancer de couteau. Euh, le corps, d'un seul coup, euh, lui signifie qu'elle est, est héroïque elle peut faire beaucoup plus qu'être une simple femme au foyer. Et puis, ça va même très loin dans des aspects assez drôles, quoi, où euh, elle finit par tuer quelqu'un avec une tarte au citron. Alors, il y, y a la même chose avec dans Serial Mom, où, pour le coup, euh, la, la, la tueuse en série euh, tue des gens avec euh, un morceau de gigot. Euh, monsieur et Madame Smith, ou euh, Andie Lina Jolie euh, planque un arsenal dans son four. Enfin, il y a plein de trucs très marrants. Et du coup, j'ai commencé à travailler là-dessus, et ça m'a produit une D entrée. Je me suis dit voilà, passer par le cinéma, essayé de montrer en fait comment la cuisine c'est vraiment un, un lieu extrêmement puissant. Euh, C'est-à-dire, il y a eu tout un moment euh, qui globalement, enfin, qu'on peut globalement rattacher au féminisme de seconde vague, où le discours a été de dire on quitte la cuisine, on va dans le monde professionnel, et la libération euh, féministe, elle est celle-là. Ce qui, bien sûr, alors, a été un propos plutôt porté par des femmes blanches. Hein. Euh, en général, les femmes noires leur ont répondu « non mais nous, ça fait des années qu'on travaille et l'espace euh, du travail, c'est le lieu de notre précarisation et pas du tout euh, de notre autonomie ». Je cite. Passons. Mais euh, en tout cas, il y a quand même eu ce propos-là et qui est quand même encore un propos que je trouve très dominant. Alors peut-être, d'ailleurs, principalement chez les femmes blanches, mais on retrouve beaucoup ce propos-là intériorisé de euh, arrêter de travailler, c'est mal, euh, être femme au foyer, c'est mal, c'est pas féministe. Alors, c'est jamais vu comme d'ailleurs quelque chose de systémique, mmh. c'est toujours vu comme un choix individuel de je suis une mauvaise féministe. Donc, ça, ça m'intéresse beaucoup. Et tout mon travail repose sur un désir qui serait en fait de montrer que la boniche est une figure incroyablement puissante, que pas du tout, ça ne devrait pas du tout être une figure repoussoire, et qu'en fait, on peut faire des choses merveilleuses avec la boniche, tout comme on peut faire des choses merveilleuses avec la bimbo, dont je parlais plus tôt. Et que ces figures-là que pire a fait l'objet d'un reclaim, on peut faire du reclaim et on peut faire du reclaim par, par le design. Et évidemment, à partir du moment où j'ai cette espèce d'intuition et d'attitude, bah, je me mets à faire des recherches euh, historiques, euh, je croise, bah, bien sûr, euh, Alexandre Amidal en a parlé euh, avec euh, les guides de domesticité, donc ça c'est évidemment une chose que je vais traverser dans, dans, dans mon travail et je vais m'appuyer sur euh, ses travaux à elle, puis sur les travaux de tout un tas d'autres chercheurs-chercheuses qui se sont euh, posés cette question-là. Mais du coup c'est absolument tentaculaire, je m'intéresse à l'histoire de la cuisine, ouais. je m'intéresse aux cuisines communales, ouais. euh, je m'intéresse à la cuisine professionnelle. Enfin, c'est ça, c'est ce que j'allais te
0: demander, de ouais, parce que, pardon je te coupe, mais euh, tu vois je, je raconte ma vie, mais moi mon compagnon est cuisinier, et en fait euh, ben, là on parle vraiment euh, de, la, de la cuisine dans son univers domestique, mais en fait il y aurait plein plein de choses à dire aussi au niveau de la place de la femme dans les cuisines professionnelles. Hein.
1: <rire> il y a un Alors, boulevard. Je là. un petit peu, parce que cette partie-là, pour le coup, est écrite, ouais. <rire> contrairement aux autres. Euh... J'en parle un peu, mais je suis obligée d'en parler. Bah ouais. Pour montrer que ce n'est pas une question de cuisine, que c'est bien une question de sexisme, en fait. Parce que sinon, on dit oui, mais bon, la cuisine, vous comprenez bien, c'est normal que ce soit les femmes. Ben bah non, on se rend compte que quand les hommes s'en emparent, c'est mm. quelque chose de merveilleux, qui a mm. de la valeur, qui est rémunéré. Donc il y a bien un bins sexiste dans, dans cette histoire. Euh, je l'évoque pour justement. C'est important parce que la cuisine, et ça, c'est une de mes convictions, c'est en fait un endroit très perméable. Alors elle est peut-être séparée euh, sur le plan socio-économique euh, de l'espace public, de, de l'espace politique de la décision euh, ou de l'espace de l'entreprise, mais en vérité elle est extrêmement liée. Euh, ça, bon, encore une fois, les féministes marxistes l'ont bien montré. Hein, sans la production gratuite de valeur par les femmes dans la cuisine, il bah, n'y aurait pas de capitalisme. On, mmh. on a besoin de cette production gratuite de valeur qui recouvre mmh. plein de choses. Qui recouvre le fait de préparer à manger, mais aussi le care donné aux enfants, mmh. le ménage. Bien sûr, je traverse toutes ces, toutes ces questions.
0: -là. On peut faire un écho des... aussi. Sans les dark kitchens, il n'y aurait pas des liveroo. Bien <rire> sûr. Bien sûr. Tout mais à en fait, on
1: pourrait même aller plus loin. Un peu si... Et il y a une kitchen qui est dark. Quoi. Ouais. En fait, être, être dans la cuisine, c'est dans le dark. C'est être dans, le... dans cette marge. Mmh. C'est être dans cette espèce de d'espaces dont on nous dit qu'il ne vaut rien, ou au pire même encore, qu'il n'existe pas, mais qui, en fait, est absolument essentiel. Et c'est là où le capitalisme est vraiment tentaculaire, c'est qu'il puisse sa force et, et sa valeur, la valeur qui le fait travailler, euh, d'espaces qui sont complètement euh, invisibilisés. Mm, mm, mm. Et alors après, il y a la question transféministe parce qu'évidemment, quand tu parles de la cuisine et de la bonne niche, tu penses plutôt à des femmes cis, c'est-à-dire des femmes qui, historiquement ont été, à qui on a dit qu'il fallait euh, rester à la cuisine. Et puis, euh, bah, la domesticité, ce que j'essaie de montrer dans mes travaux, bien souvent est, est très peu associée à la queerness. Euh, que ça soit dans l'histoire que l'on fait euh, de l'homosexualité masculine, dont on voit qu'elle se déroule bah, en dehors du foyer, c'est-à-dire que des, des hommes mariés vont en fait chercher l'expérience sexuelle euh, dans la forêt ou dans la, ce qu'on appelle la tasse, enfin voilà, le cruising gay, c'est par excellence quelque chose qui se passe en dehors de l'espace domestique. Donc l'idée d'une domesticité queer, elle est finalement, alors elle existe, mais c'est pareil, une histoire très souterraine. Donc on aurait tendance à dire, euh, voilà, la, la cuisine ou la domesticité, c'est pas un espace pour, euh, pour les queers. Aussi parce que c'est un espace de violence, euh, l'espace domestique ou l'espace de, de la maison. Euh, Didier Ribon il en parle très bien hein, dans réflexion sur la question gay, euh, il dit, voilà, une des expériences fondamentales de, de l'homme gay, et puis on, ça pourrait s'étendre, je pense, à des personnes lesbiennes, trans, bisexuelles, c'est de quitter le foyer, parce que le foyer est un lieu de violence, parce qu'il y a une, une, un refus d'acceptation ou un ou même, voilà, un, carrément un rejet euh, de la part de, de, de la cellule familiale. Donc, il y a un enjeu aussi à recréer de la domesticité. Il y a un enjeu à visibiliser des histoires de personnes queer qui ont créé la domesticité. Euh, en ce moment, euh, on parle beaucoup de euh, Marsha Pitch-Johnson et Sylvia Rivera, qui ont vraiment été des personnes extrêmement actives, donc deux femmes trans dont le rôle a été absolument clé euh, dans les luttes qu'on fait su suite aux émeutes de, de Stonewall. Alors, on, on parle beaucoup d'elles comme, voilà, levant le poing dans les manifs et jetant des pavés, ce qui est vrai et ce qui est très bien. Et ce qu'on dit un petit peu moins, c'est qu'elles ont aussi fondé des espaces domestiques. Elles ont fondé, alors, je, si ma mémoire est bonne, si tu elle a fondé le Star, qui était vraiment un lieu d'accueil, de, de recueil des personnes trans, qui était vraiment des, des manières de, par l'habiter, trouver des moyens de survie, trouver des moyens de lutte. Donc, plutôt que d'accepter cette espèce d'idée qui, au fond, est une idée hétéronormative mmh. que la domesticité ne serait pas le lieu des personnes queer. De dire, s'il y a une domesticité queer, elle existe, on va en faire l'histoire et on va vous montrer que non seulement la bonne niche, c'est une figure potente pour des femmes euh, qui sont euh, victimes de sexisme et qu'on a assignées à la cuisine, mais pour des femmes trans, pour des trans, pour des personnes non-binaires euh, qui ont été soit rejetées de, de cette domesticité ou au contraire, ils ont été surintégrés et de voir ce qu'on peut fabriquer comme nouvelle choses, ça, ça m'intéresse absolument énormément. Et après, il y a toute la question de la cuisine comme laboratoire. Mmh. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Mmh. Euh, en faisant des tambouilles, bah, on se rapproche aussi de cette espèce d'attitude expérimentale, euh, parfois forcée, qu'ont les personnes trans face à leur propre transition. Mmh. Et il y a une œuvre qui est super bien à, ce, à cet égard, qui d'ailleurs euh, a été exposée à la gaieté lyrique dans le cadre de l'exposition euh, Computer Girls, qui a été vraiment une très, très belle expo. Euh, c'est une vidéo qui s'appelle Housewife Making Drugs, où deux femmes trans, euh, habillées bah, justement avec tous les atours de la boniche, montrent comment depuis leur cuisine elles fabriquent, elles synthétisent leurs propres oestrogènes. Donc c'est à la fois une réappropriation stratégique de la cuisine, et en même temps euh, un travail de design euh, Lofi DIY, de réempouvoirment autour du corps, et c'est ça de, dont je parle dans, dans le tract, d'ailleurs voilà de pub, c'est disponible, si, si vous voulez que je vous l'envoie, rien ne, ne me fait plus plaisir, voilà.
0: Top, et oui, donc là tu t'as parlé un peu de, de ce qui t'a amené vers ce sujet, et où t'en es, euh, en es en ce moment, mais du coup on est d'accord que tu l'objectif c'est de sortir un livre.
1: Alors l'objectif, euh, en fait à la base tout ce travail-là... Euh va être en fait condensé donc dans, dans un volume qui va me servir à défendre mon invitation à diriger de recherche Alors pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est pour aller très vite c'est un peu comme une seconde thèse qu'un enseignant-chercheur ou une enseignante-chercheuse écrit pour ensuite être en capacité de diriger des thèses ce qui moi est vraiment est un de mes objectifs c'est vrai que là je te parlais tout à l'heure de, de personnes qui sont passées dans le master des TCT donc design transdisciplinaire culture et territoire un de mes grands regrets c'est que pour l'heure on ne peut pas leur proposer une sortie euh, vers la thèse en tout cas avec nos directions voilà. je pense à, à Fabienne Denoy et Brice qui sont mes, mes collègues dans, dans ce master-là enfin, en tout cas collègues enseignants-chercheurs et enseignants chercheuses il y en a d'autres euh, mais voilà pour le moment on n'a pas d'habilitation euh, ni elle, ni lui, ni moi et bah, donc on fait des thèses co-dirigées qui sont super hein, voilà, je pourrais te citer quelques thèses qui sont sorties de ces directions-là mais moi, j'ai vraiment envie qu'on puisse, à un moment donné, vraiment proposer la thèse à nos étudiants euh, qui sortent de, de ce master-là. Et comme il se trouve que j'ai envie d'écrire quelque chose sur les cuisines et que et voilà, bah, les deux se combinent euh, très bien, je suis aussi vraiment poussée dans ce sens-là par Muriel Plana, hein, qui est ma garante, j'en parlais euh, en, en, en début d'entretien. Euh, la rencontre autour de ses propres recherches sur le queer, et voilà, elle m'a aussi beaucoup poussée, euh, elle a été un peu mon mentor euh, à cet endroit-là. Donc... Euh, Disons que euh, s'il n'y avait pas l'habilitation à diriger de recherche, j'écrirais sans doute ce livre. Mais que, comme il faut être quelque chose pour l'habilitation, ça s'emboîte se, ça <rire> euh, plutôt pas mal. Voilà. Et j'espère pouvoir le soutenir l'année prochaine. Je, je le dis, tu vois, c'est bien, je le dis dans un podcast, comme ça, ça m'engage. si <rire> je ne le fais pas, bah, bah, ai donc, ouais.
0: <rire> donc seul bientôt HDR, affaire à suivre.
1: Exactement, bah, je, je le souhaite. Voilà. Je, je suis en pleine écriture, là. Les, les, les tésards et tésardes savent à quel point c'est difficile cette période de la, de la rédaction finale. C'est un petit peu douloureux et en même temps c'est un bon moment de, de synthèse.
0: Bon, avant de conclure, dans l'épisode 99 du podcast La Poudre, qui date de juillet 2021, est reçu l'historien médiéviste Clovis Maillet. Et en conclusion de cet entretien, lorsque Lorraine Bastide lui demande, je cite, c'est quoi, enfin c'est pour quand la révolution Il répond. Des choses sont en cours, mais j'ai en ce moment un petit peu de mal à avoir une perspective très optimiste sur l'évolution des choses. L'histoire n'est pas écrite par avance et inscrite dans un progrès linéaire. Les droits des femmes et les droits des personnes trans sont des choses qui ont une histoire très complexe. Une histoire dont on est loin de penser que la situation actuelle est une situation plus favorable que celle qu'elle était dans le passé. » Sur ton site internet, seul, tu as choisi de faire figurer, à côté de ton prénom, l'émoji explosif. Est-ce que c'est parce que, selon toi, il y a encore beaucoup de mèches à allumer pour faire advenir une pratique de design inclusive et respectueuse
1: Eh bien, écoute, je, je suis très d'accord avec ce que dit euh, Clovis Maillet. Enfin, c'est une chose que je souligne souvent et je, je trouve qu'il faut vraiment la, la rappeler un des grands enjeux de nos luttes queer et féministes, et d'ailleurs, tu vois, je dis lutte, je ne dis pas mmh. théorie, mais je, bon, je pourrais dire les deux, les, les deux, finalement, sont liés. Euh, C'est de refuser aussi cette idée du progrès, à la fois de la refuser comme programme, mais de la refuser aussi comme clé de lecture, dans le sens où, non, les droits, euh, l'autonomie, euh, l'empouvoirment, ce n'est pas quelque chose qui suit une magnifique courbe euh, montante et euh, sans obstacle. D'ailleurs, je, je parlais de backlash, hein, c'est-à-dire mmh. Ouais, de de retour de,
0: de bâton, coin, de... un peu. Ouais.
1: Voilà, tout à l'heure, bah, on, on s'en rend compte, hein, euh, la fameuse expression « un pas en avant, deux pas en arrière », c'est mmh. malheureusement euh, bah, un motif qui est quand même euh, assez pr présent euh, dans, dans l'histoire de nos luttes ou de toute autre chose euh, d'ailleurs. Je, je suis très d'accord avec Clovis Maillet, c'est une histoire très complexe, cette espèce d'idée que tout va mieux et que les choses ne peuvent pas améliorer. Euh, et que... C'est des choses qu'on me renvoie hein, très fréquemment. Moi, je, je parle de choses qui ne vont pas. On me dit « Ah, oh, quand même, le sol, tu peux pas dire pour les personnes trans, ça va mieux qu'il y a dix ans. » C'est compliqué, il n'y a pas de réponse simple à cette question. En fait, oui, il y a des choses qui vont mieux, c'est sûr. Il y, y a des avancées. Euh, et en même temps, faire attention, parce que ces, ces avancées, euh, bah, bien souvent, elles ne ciblent qu'un qu groupe de personnes. Il euh, faudrait faire attention, justement, surtout quand, comme moi, moi, je suis trans, voilà, je suis minorisée à cet endroit-là. Mais euh, je suis aussi blanche, je suis aussi dans une certaine forme de bourgeoisie avec mon, mon travail d'enseignant chercheur. Euh, c'est quoi Je vais déclarer que la lutte est terminée, qu'on a gagné en appuyant sur la tête de toutes les autres personnes pour qui euh, rien ne s'est amélioré Non, non, pas du tout. Il faut, faut vraiment euh, être très subtil sur cette question-là. Et puis alors pour te répondre sur les <rire> sur du coup un registre un peu plus léger, euh, j'aime beaucoup les emojis. Je pense que c'est Anthony Mazure. Euh, J'en ai pas parlé, mais c'est une personne qui a été déterminante dans mon parcours. On a beaucoup, on a beaucoup collaboré, coécrit, co-parlé. Enfin. Voilà, c'est euh, quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Euh, et du coup, il m'a inspiré notamment, bon, c'était pas forcément la chose la plus importante à souligner, mais en tout cas, il m'a inspiré l'usage des emojis, notamment dans les, dans les supports de cours. Je trouve que c'est un outil assez intéressant. Et c'est vrai que j'ai pris euh, l'emoji Dynamite euh, oui. pour mon site. Une autre époque qui avait les mots de trou, tu vois, que j'aime beaucoup. J'adore les mots de trou, du trouve fabuleux. Pour moi, c'est un des, des mots dits les plus cool. Donc euh, c'est marrant parce que c'est un peu le contraire du bâton de dynamite, tu vois. Est-ce que tu fais tout péter ou est-ce que tu, tu te glisses dans ton trou et tu disparais En fait, je vois un point commun entre les deux, tu vois. C'est euh, un peu une iconographie cartoon que moi j'aime beaucoup. Et euh, pour répondre presque à la question que tu poses en tout début de ta propre question, qui est c'est pour quand la révolution moi, je, j'aimerais beaucoup être révolutionnaire je crois que je suis trop pantouflard pour être révolutionnaire il faut que je voilà j'approche de la quarantaine il est temps d'être honnête je, je je suis pas contre la révolution je n'empêche pas les gens qui veulent faire la révolution de la faire mais je, je, je me rends compte que je suis pas tellement une personne devant de barricades voilà donc je, je trouve que c'est bien de l'assumer aussi euh, par contre voilà je pense que j'ai peut-être plus un modèle en moi hétérotopique à la Michel Foucault tu vois de d'habiter des espaces de résistance de d'agir là où on peut euh, mais ça n'empêche pas d'allumer des mèches voilà euh, être enfin euh, conscientiser en tout cas pour moi le fait que je suis pas forcément révolutionnaire je ne reviens pas à renoncer à la révolution c'est important euh, et deuxièmement ne, ne revient pas à être réformiste et à dire que par exemple tout ne peut se passer que par les institutions euh, et surtout pas à entraver le, le travail militant euh, loin de là hein. voilà euh, mais c'est -ce que je dis des suite à cette discussion je sais pas. <rire> Émoji
0: Pantou, je sais pas s'il existe. <rire> Léa, je crois qu'il y a un emoji charentaise, je suis quasiment sûre. Ah,
1: ben voilà, c'est vendu.
0: Ah là là. <rire> bon, quand tu auras ton HDR, tu pourras changer d'émoji. <rire> bon, pour conclure, Sol, je vais te poser la question rituelle de Dessin Dessin, qui est, est-ce que selon toi, le design est définissable Si oui, quelle est sa définition, et sinon, pourquoi
1: Alors, J'adore cette question parce qu'en fait, il y a plusieurs questions dans la question. Et euh, déjà, en fait, tu demandes déjà si le design est définissable, ce qui est vachement bizarre et ce qui est génial. en fait. Enfin, C'est ultra intéressant. Parce qu'au fond, pourquoi il faudrait se poser la question de est-ce que le design est définissable Est-ce que n'importe quoi est définissable On s'est un peu posé la question avec le queer euh, tout à l'heure. Euh, tu vois, le queer, typiquement, euh, nous, nous donne une leçon à cet endroit-là. Parce qu'il y a eu beaucoup de propos qui disent « oui, mais le queer, c'est ce qui ne se définit pas, c'est ce qui est le trou, il ne faut surtout pas définir le queer ». Ben oui, mais en même temps, on se rend compte que quand on ne définit pas le queer, ben on se le fait piquer, en fait. Euh, renoncer à se définir, c'est être récupérable. On vit dans un monde de capitalistes qui fait absolument feu de tout bois. et Je disais justement cette semaine à mes étudiantes que le queer n'était pas par nature imperméable à la récupération, euh, à mon avis, les t-shirts queer chez H&M arrivent pour très bientôt, hein, donc euh, s'ils ne sont pas déjà là. Donc, euh, voilà, il ne faut pas se raconter que l'absence de définition n'est qu'une porte vers une forme de liberté. C'est aussi euh, une porte ouverte à, à, la, à la récupération. Donc Après, est-ce que c'est définissable bah, Il y a une, une réponse un peu bébête qui est de dire oui, évidemment que c'est définissable, on peut tout définir. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait des définitions À quoi sert une définition euh, quelle est l'efficace d'une définition et euh, comment, même en termes épistémologiques, quel est le sens qu'on donne au fait de donner une définition aux choses. Voilà. Est-ce que définir les choses, c'est leur assigner une place Pas forcément. Et alors, justement, euh, quand même, j'ai un petit peu préparé cette interview, étant quand même un grand anxieux, tu tant que <rire> je suis allée écouter ton épisode définition qui est super bien, euh, avec toutes les définitions du design, c'est hyper riche. Enfin, D'ailleurs, à mon avis, ça montre bien euh, ce que devrait être un effort de définition. C'est-à-dire, véritablement, tu mets plusieurs personnes dans une pièce et tu frictionnes, tu, tu mets en frottement les définitions entre elles. Il y, y a plusieurs choses qui m'ont marqué dans, dans cet épisode. Le refus de dire discipline. Alors ça, je trouve ça super... Surtout pour moi qui me parle, tu vois, parce que je fais vraiment partie d'une génération où... Ou... Bah, bah, voilà, moi, je n'ai pas de thèse en design. Euh, J'ai fait le choix. Alors, c'était un choix, mais... Euh, à l'époque, il n'y avait pas tant de gens que ça qui pouvaient diriger des thèses en design. Hein. Bon, il y, y en avait, il hein, y en a toujours. Tu vois, euh, je pense entre autres à Pierre-Damien Huyg ou Mickaël Adenis. Mais euh, voilà, aujourd'hui, tu veux soutenir une thèse en, en littérature comparée, tu as un choix euh, beaucoup plus varié qu'en design. Et la, la notion de se constituer en discipline, ça a été quand même un effort. Euh, bon, je pense, voilà, là aussi, Pierre-Damien Huyg a beaucoup œuvré, Françoise Enfin, ça nous a coûté. en, en en design, du côté de la pédagogie, de dire, oui, on est une discipline, on est copains avec les arts plastiques, mais non, on ne fait pas les mêmes choses. Donc, ce refus de dire discipline, pour moi, il est il est assez fantastique. Je trouve aussi génial que dans ton épisode, je crois, alors pareil, à vérifier, hein, parce que peut-être que mon écoute, par, euh, à certains moments, on n'a pas été très attentive personne ne dit « à rappliquer ». C'est incroyable pour moi. Alors que même je vois aujourd'hui des gens qui ne savent plus écrire « à rappliquer ». Des gens qui, qui oublient des S, qui... alors que vraiment... Ben à la base, moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, je n'ai pas fait des études de design, je... peut-être la dernière génération ou l'avant-dernière. J'ai fait des études euh, d'art appliqué. Et je trouve que c'est peut-être la chose la plus vieille, la plus rétrograde qu'on puisse imaginer. Ben, moi, j'aime bien les arts appliqués. En
0: fait. Je trouve
1: bien l'idée de s'appliquer à quelque chose. Je, je trouve une... la notion de s'impliquer, de s'appliquer. Enfin, il y, y a des choses très, très belles à cet endroit-là. Bon, alors, je vais pas même te répondre. Je ne vais pas faire que de, du, du discours méta sur l'art de définir. Euh, je pense que les définitions, elles sont utiles dans un contexte. Elles sont, elles sont en fait une définition est stratégique, voilà. Et dans ton épisode, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette euh, modalité actuelle de la définition du design de c'est trouble, c'est impur, c'est indéfini. Donc, euh, on en parlait tout à l'heure avec le queer, là, c'est extrême, indé enfin, le côté indéfinissable du spectre. Moi, j'aurais envie du coup de prendre le contre-pied et de dire on a besoin de définitions simples, ne serait-ce que pédagogiquement. Je veux dire, euh, quand tu reçois des étudiants et étudiantes euh, en première année de design, ils, ils attendent, ils elles attendent une définition. Ils elles veulent, ils veulent savoir ce qu'elles vont faire en cours. Donc quand tu leur dis, oui, le design est une transdiscipline, euh, voilà, euh, qui est entre tout et tout, qui n'est rien, qui est du flou, qui est de l'impur. Ils vont te regarder, ils on fait quoi ici fait... <rire> Tu vois ce que je veux dire Enfin, le design, c'est pas rien. Il y a une histoire quand même. Il n'y a pas de honte à dire qu'on crée des objets, qu'on crée des espaces, qu'on a des savoir-faire autour des matériaux que notre objet, c'est le dessin, c'est la maquette, c'est l'esquisse, que... mais même des, des sujets simples. Voilà. Bien sûr qu'aujourd'hui, on a des choses très riches. -dire quand Nicolas Nova parle de ce qu'il fait entre design, ethnologie, le, le carnet ethnographique, c'est absolument génial. Mais on a aussi besoin de sujets beaucoup plus simples pour nos étudiants, de choses bêtes comme eh « ben Tiens, si on dessinait une lampe, ça veut dire quoi de dessiner une lampe ?» de se poser la question de l'épaisseur du matériau, de se poser la question de la prise en main, de se poser des questions très incarnées, de savoir-faire, d'incarnation. Et pour ne pas se faire récupérer aussi. Toujours ce truc de « Ah, et tout le monde est cool, tout le monde est designer ». Non, tout le monde n'est pas designer. Peut-être que tu as collé trois post-it dans une réunion tu n'es pas designer, en fait. Et tant pis, mettez-moi le hashtag « Boomer », je m'en fiche. Voilà. <rire> le design, c'est une discipline qui travaille à proposer des choses autour des usages, des usages de nos espaces, de nos signes, de nos objets, de nos vêtements. Alors après, voilà, le design de mode toujours un peu particulier à définir, et je ne sais pas comment les collègues de design de mode voudraient que j'en parle, disons, l'habillement, le textile, voilà, pour le dire largement. C'est sur ça qu'on travaille à l'origine. Est-ce qu'on fait plus de choses Bien sûr, il y a le design de service, il y a le car design, il y a le design culinaire. Toutes ces choses-là font partie de la galaxie design, et au même titre que les choses que j'ai citées précédemment. Mais, on a une histoire, on vient de ces relations extrêmement dialectiques, aux arts décoratifs, à l'industrie. Et de le nommer, ce n'est pas vulgaire, ce n'est pas grossier. Et oui, ok, transdiscipline, mais pas que, discipline aussi. C'est important.
0: Bah merci beaucoup, Sol.
1: Je, me, je me suis fâchée un peu, non <rire>
0: <rire> bah, Dynamite ou pas dynamite <rire>
1: Ouais, tu vois, comme quoi voilà. Non mais, si, excuse-moi, est-ce que je peux faire un, un ajout quand même Vas-y, bien sûr. Parce que, voilà, les définitions sont contextuelles, elles sont aussi contextuelles dans ce qui nous nourrit. Tu vois, moi, en ce moment, je lis euh, Sarah Hendron euh, qui est une théoricienne du design, euh, qui travaille sur la question de handicap. Et tu vois, tu me posais aussi la question plutôt de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il est possible de faire, qu'est-ce qu'on peut encore projeter. Je crois justement sur la question des corps capables et de la fabrication du handicap par des... des des environnements qui sont mal ajustés, mal adaptés, hein, pour le dire avec Sarah Endren. Là, il y a vraiment un champ extrêmement, extrêmement riche. Et Sarah Endren, dans son introduction, elle dit un truc que j'ai bien aimé. Elle dit, les designers travaillent à l'intersection de l'utilité et du sens. Bah, c'est pas mal comme définition, tu vois, c'est simple.
0: Et puis, hein, enfin, le mot intersection dedans, c'est vraiment pas mal. Merci beaucoup, Sol. La vérité éclate au grand jour. L'émoji pantoufle n'existe pas, cher auditoris. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que vous pourrez retrouver Sol au festival de science-fiction Les Utopiales, qui a lieu à Nantes du 29 octobre au 1er novembre 2022. Il y sera présent en dédicace et participe aussi à plusieurs tables rondes. Retrouvons-nous le mois prochain, si vous le voulez bien, afin de poursuivre les échanges sur le genre et le design. Mon petit doigt me dit qu'on y discutera d'écriture inclusive. Dessin Dessin est un podcast natif, indépendant et non-sponsorisé. Alors si vos oreilles ont apprécié cet épisode, n'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur Soundcloud, Spotify, Deezer, Mixcloud et Apple Podcasts et à en parler autour de vous. Pour ne louper aucune info, vous pouvez aussi suivre Dessin Dessin sur Instagram. N'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans
1: l'épisode se trouvent dans la description de celui-ci. A très vite